0: Mais um debate de domingo, futebol catarinense em destaque aqui nos canais Vega Esportes e olha, não foi um final de semana de vitórias do futebol de Santa Catarina, nas quatro divisões do futebol brasileiro, né? Ainda tem o Havaí, bem é verdade, para jogar amanhã, mas na série B não teve vitória de Criciúma, de Brusque, na série C também não teve é, a vitória do Figueirense neste domingo, Série D também, hoje o Próspera, completando né, os jogos dos catarinenses também, não se deu bem, perdeu. Enfim, a gente vai, a partir de agora, repercutir como é que foi esse final de semana, em especial de Figueirense e de Havaí. Figueirense que teve o empate jogando contra o Floresta, em Horizonte, lá No Ceará, perto de Fortaleza, e o Havaí amanhã, no complemento de mais uma rodada da Série A, vai receber o Goiás no Estádio da Ressacada. Seja bem-vindo na edição deste 24 de abril de 2022, no nosso Facebook, no YouTube, ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal, desde já vai deixando o seu like, o joinha no nosso programa, no nosso canal, a partir de agora até as 11 horas da noite, com o debate de domingo.
1: Miguel Livramento, tudo bem? Boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Um abraço. Aqueles que nos acompanham. Parabenizando mais mais uma vez o Grupo VEG, né? Pelos três anos que que foram completados. A quarta-feira, né? Quarta ou quinta-feira. E parabéns para esse grupo que está crescendo, que promete muito. E vamos juntos, né? Sobre o futebol de Santa Catarina, eu acho que o Figueirense não conseguiu um bom resultado. Embora tenha tido um jogador expulso, pouco mais de 15 minutos do primeiro tempo, mas o Floresta, nunca tinha visto falar no Floresta, nunca tinha visto. É, e Figueira, no, na Floresta, tem muito, né? Tem muita Figueira na Floresta. Também. É, mas Leão não joga lá. Aí, acontece o seguinte... O, o empate depois se tornou até bom pelo fato do Figueirense ter é, perdido um jogador. Perdido um jogador. O, um dos grandes jogadores do Figueirense, né, dos melhores que o Figueirense tem, o Oberdan o e, e o lateral direito do, do, do Figueirense também, são dois jogadores que, na minha avaliação, jogam até em time de Série A. As outras equipes, o Brusque... Foi derrotado, mais uma vez, lá Pedro Sampaio Correia. Tomou 3x1. Né? O Cris uma empatou em casa, não teve gambá. Ontem não teve gambá lá no estádio Heriberto Wilson. Teve muita gente, foi uma... Mais de 11 mil pessoas. É que é uma cidade que gosta de futebol, que já teve metropol, comerciário, atlético, operário, próspera, quatro equipes, e que uma cidade que tem o único time campeão brasileiro, o único time de Santa Catarina, campeão brasileiro, campeão da da Copa do Brasil, é o Criciúma, e que esteve na Libertadores da América. Então, é um time só, a cidade está unida em torno desse time, já passou de 11 mil sócios, não me falha a memória, e ontem um público espetacular, sábado, sábado, uma cidade que trabalha, né, como Criciúma, ontem, sábado, 11 mil, mais de 11 mil pessoas lá no Eriberto Wilson mas o resultado não foi bom empatou com o esporte o esporte que está brigando também para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e a Série A, nós tivemos jogos completando aí, faltando dois jogos para completar a rodada o, o clássico entre Fortaleza e Ceará foi transferido para dia 1 de junho, não dia 1 de maio até pensei que fosse 1º de maio mas não, 1 de junho e resultados, até surpreendentes, goleadas, mas o. E o Havaí joga amanhã. O Havaí joga amanhã, 8 horas da noite, enfrentando o, o Goiás. O Goiás até agora jogou duas partidas, perdeu uma e empatou a outra. Empatou uma e perdeu uma. E o Havaí jogou duas, ganhou uma e perdeu uma. Uma vitória do Havaí amanhã, o Havaí passa para a parte de cima da tabela. Porque o líder da competição tem sete pontos. Depois vem uma penca com seis pontos. O Havaí tem três. Se vai a seis, aí já fica mais tranquilo na parte de cima da tabela. É aguardar amanhã, já tem novidade, depois nós vamos falar. Tem novidades nos relacionados relacionados para a concentração, concentrar hoje. Então, vamos aguardar amanhã e tomara... Que o técnico do Havaí seja um pouquinho mais esperto e que povoe aquela meia cancha, né? E bote gente na meia cancha. Dois só não dá.
0: Miguel livramento, daqui a pouco, vai projetar esse jogo da segunda-feira entre Havaí e Goiás. Falou de novidade, né? Tem novidades entre os relacionados do Havaí. A gente vai falar daqui a pouco. Sérgio Murilo, boa noite, Sérgio. Boa noite
2: Zé, Paulo, Miguel, Simone o Zé Walter que está lá na produção nossa equipe técnica e aqueles que nos acompanham nos nossos canais digitais penso que o resultado do Figueirense pelas circunstâncias acabou, sendo, acabou se tornando bom resultado um gramado horroroso mas é a série C né? mas um gramado muito ruim, apenas como registro Tava um calor de 30 graus, daqui a pouco descascou a água que Deus mandava, daqui a pouco parou de chover, aconteceu de tudo. Expulsão a 14, quase 15 minutos do primeiro tempo do Oberdan, foi por água abaixo o projeto tático do Júnior Rocha... Ele não mexeu no time, ele ajustou o time, fez duas linhas de quatro, deixando só o Marlisson na frente. Figueirense até teve uma oportunidade no primeiro tempo, foi a melhor oportunidade, foi a do Figueirense, de cabeça lá. Gustavo Ramos, a bola bateu na trave. Aí o segundo tempo foi meio arrastado, também teve uma ou duas oportunidades, assim pouca, né? Uma bola na trave ou uma defesa do goleiro do Floresta, mas depois o Floresta com 11 jogadores em campo é... tentou, tentou, massacrou o que ficou de bom, acredito que seja a questão defensiva do Figueirense. Figueirense foi atacado, bastante atacado e cada um deu conta do recado Luiz Fernando para mim foi a grande surpresa positiva, jogador que vinha é... sendo irregular ou pelo menos instável, né? Foi muito bem defensivamente, eu acho que jogou sério, não achou que era habilidoso, aí cê, esse é o problema dele. Os demais, o Wilson destaque mais uma vez, mas ele, ele foi contratado justamente para fazer isso, para pegar tudo que vai no gol e ele fez isso. Então eu acho que um a um somou tem uma vitória, dois empates e agora se vencer o jogo do próximo domingo do contra o Mirassol, aí confirma ainda mais um bom resultado fora de casa, vai ficar ali na primeira página da classificação. A expectativa amanhã para o Havaí, para ver se o Barroca, com todas as opções que ele tem, se ele mexe no time, ou se ele vai insistir aí com a meia cancha despovoada, como vem fazendo. E no mais o Campeonato Brasileiro está no começo. Aqueles que a gente está apostando aí, que vão brigar lá embaixo para não cair, não foram bem, é a chance do Havaí fazer a vitória e se afastar um pouquinho dos principais concorrentes.
0: Sérgio Murilo que vai analisar os gramados do futebol brasileiro no decorrer desse debate de domingo. Paulo Branco, boa noite, Paulo.
3: Boa noite, galera digital. Boa noite, colegas. O Figueirense trouxe um empate, trouxe um ponto bom resultado pelas circunstâncias. Um jogador expulso ainda no primeiro tempo e depois com todo o mandamento da partida o Wilson acabou sendo o grande destaque evitando a derrota num jogo assim, empatar e fora de casa é um resultado bom agora, antes de começar a partida se esperava vitória porque o Floresta, mesmo que tenha uma boa equipe e tem, começou bem a a Série C o Figueirense tinha um adversário que não está brigando por classificação a princípio, né? E muito menos por acesso o Figueirense está Então se esperava a vitória do Figueirense nesta partida. Mas por tudo o que aconteceu, um pontinho passou a ser interessante, principalmente se vencer o jogo de casa com o Mirassol. Porque o Mirassol, sim... É o primeiro grande adversário que o Figueirense vai enfrentar nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Está só começando, são apenas três rodadas, tem que esperar um pouco mais, cinco ou seis rodadas, para ter uma ideia e afirmar, olha, a campanha está boa ou a campanha está ruim. No momento, a campanha está boa, está a dois pontos dos líderes. Quem mais tem, tem sete pontos até agora. Então, por enquanto, a campanha está boa. Poderia ter sido excelente com a vitória de hoje. Vamos ver aí na sequência, nas próximas rodadas. O Havaí tem um jogo em casa com o adversário que está em fase de reestruturação, assim como o próprio Havaí. E o Juventude, são os três times que entraram mais complicados no planejamento, na reestruturação nesta Série A. Porque mudaram muito do estadual para a Série A, fizeram toda uma alteração de projeto, de jogadores, de treinadores e por aí vai. Então, um adversário assim, em casa, tem que contar com os três pontos, tem que fazer a vitória, porque aí a campanha passa a ficar boa. Somando com os três pontos diante do América, que era um adversário muito mais difícil, e a gente viu aí o que o América fez na sequência do Campeonato Brasileiro. E com. Ótimas opções que provavelmente estarão todas no banco. O zagueiro Rodrigo Freitas, o volante Lucas Ventura e também eh, o Jean-Pierre, o Meia e o Rômulo que volta a ficar à disposição também. São quatro reforços importantíssimos que o Barroca vai ter para essa partida. Talvez nenhum deles comece o jogo, mas como alternativas... São são boas alternativas para mexer durante a partida. A Chapecoense deixa boa impressão no começo da Série B, na pontuação e no futebol apresentado. O Criciúma deixa boa impressão no início da Série B, no futebol e na pontuação. Mas estamos falando de manutenção. Não estamos falando, por enquanto, de briga por acesso. Tem que esperar mais. E o Brusque... Um pouco mais complicado nesse início, mas a gente sabe que o Brusque está estruturado, que jogou duas partidas sem titulares importantes, o Alexandro, por exemplo, e isso acabou pesando. Vamos ver agora no jogo de casa se consegue recuperar um pouquinho.
0: É o Brusque que perdeu para o Sampaio Corrêa por 3x1 né, neste final de semana, jogando fora de casa. Simone Malagoli, desde a tarde já, atenta aos recados, às participações. Boa noite, Simone.
4: Boa noite, boa noite a todos aqui da bancada do Grupo Veg Esportes. E a você de casa e bora participar novamente com a gente aqui nas redes sociais. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. Também no nosso WhatsApp. Lembrando que agora no debate não tem áudio, mas pode mandar sua mensagem de texto. 988-8255 onze Já compartilha a nossa transmissão com seus amigos. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Vai lá, você que ainda não se inscreveu. Ativa o sininho e muitos likes. Por aqui a galera educada, como sempre, já dando boa noite. A gente entra no ar. O pessoal já está por aqui, né? O Luciano Virtuoso, o Gabriel Golini, também o João Henrique da Silva, o Alas Rodrigues, o adenir Gustavo Stenbach, também o Darlan Lemos da Cunha, o Júnior Farias também por aqui, o Hugo César de Souza, Nelson Fonseca Matos, o Aldi Câmeres, também o Irineu Antônio Hardt também está por aqui, dando parabéns ao Grupo Veg pelos três anos de sucesso absoluto, o João Maurício também está por aqui com a gente, o Marcelo Fernandes também, uma galera já em peso participando com a gente, e, claro, está começando o nosso debate e contando com a sua participação. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988
0: e só fazendo registro já na primeira parte aqui do nosso debate de domingo sobre a ausência do Jâniter Decotes, né? Ele até fez o um anúncio nas redes sociais dele nessa semana. Ele se desligou aqui do grupo Veg Sports, né? Aceitando um novo desafio fora de Florianópolis. Então, um grande abraço, votos de sucesso para o cabeça, para o T. Decotes e fica aqui nosso fraterno abraço, né? Para o nosso grande amigo Jane T. Decotes, esteve por algum tempo conosco aqui na na Veg parte para um novo desafio.
1: É, o Jâneter retornou à terrinha, né?
0: É. Se tu diz. É. é,
1: retornou à terrinha, lá para Criciúma, onde tem a família dele, que ele seja feliz. Aliás, o Jâneter veio para Florianópolis por meu intermédio, foi eu que trouxe ele há 16 anos
4: passado. Sabe? E agora tu que mandou ele embora, Miguel. Ele não aguentou ficar aqui, tu que mandou ele embora agora. Ele falou, pô,
0: o Miguel foi responsável por me trazer, por mandar de volta. Não aguentei e voltei.
1: Não, ele me ligou, ele me ligou essa semana, assim, que ele se desligou aqui, conversou comigo. É, sabe, eu, 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 eu nunca vi ninguém falar mal do Jâniter. Nunca vi. Ninguém falar mal dele. Não, é traíra, é isso, é aquilo. Porque na nossa classe temos traíra, né, fala um do outro, tá. Tem uns que... Falou do outro e por aí vai. Mas faz parte. Mas o Jando eu nunca vi ninguém falar mal dele. Sucesso para ele.
0: Grande abraço então para o querido Jane São 9h16. Redes sociais com o José Walter, a parte técnica do programa com o Jefferson Vieira, direção geral de ministros Gadzinski. Nosso primeiro intervalo, rapidinho, a gente volta na sequência para repercutir a série C do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o jogo do Figueirense, o empate contra o Floresta? E ainda nesta edição. Toda a projeção para o grande jogo de amanhã à noite entre Havaí e Goiás, estádio na ressacada, 8 horas da noite. Será que a torcida do Havaí vai dar a resposta ao maior público do ano? No estado de Santa Catarina, foi no Eliberto Wilson. A gente volta na sequência. Grupo Veg Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui. VEG Esportes Imóvel para alugar? Taxa zero de condomínio Ibagi. Alugamos seu imóvel residencial em até 30 dias ou pagamos seu condomínio. Vem para Ibagi. Confira o regulamento no site. Promoção válida por tempo limitado. Grupo VEG Esportes. tarde de domingo aqui nos canais Vag spots esqueci de te perguntar deixaram bolinho para ti ou acabar na tarde com o bolinho dos três anos Não, da deixar, Vegspots?
1: Deixa, deixaram, deixaram um pedacinho ali pro capitão né? aliás eu vi nas né, redes sociais aí, muita gente reclamando porque vocês botaram uma foto de quem estava aqui para fazer o jogo né? E o pessoal tava reclamando da minha
0: ausência e da ausência do Paulo Branc Tu não me ensinou, Miguel, aqui no debate mesmo que roupa suja a gente lava, lava em casa. Desde é, mas isso
1: não é suja, roupa limpa. É roupa isso limpa. Isso é roupa limpa. É, isso. é Roupa limpa. Eu acho, eu acho que aquele bolo deveria de ser é, colocado na hora do debate, porque é o debate que fez aniversário. vai não comer foi aí, a bolo meia noite. O quê?
2: A tá comer bolo a meia-noite?
1: Não, meia-noite não. Chegamos ainda há pouco. Oito horas, estava todo mundo aqui.
2: 8, não, 8, mas aí já 8, não é na hora de mais de postar. Ah,
1: tudo bem, não tem problema.
2: Não Manda
0: Vinícius trazer outro bolo para amanhã. Não, então.
1: não, não, não tem problema. Ah. Não tem problema. É, tem, uma, uma, tem uma música muito antiga. Nós estávamos falando ainda há pouco que, da saudade que a gente tem de fazer programa musical. Eu tenho saudade? Não vontade, saudade. É o seguinte, é que tem uma música da Carmen Silva que diria amor como amor se paga. E? não. Um bom entendedor. Duas palavras, uma palavra é letra.
0: E a Simone Malagoli vai trazer os recados antes da gente avaliar como é que foi esse empate do Figueirense lá no Ceará. Simone.
4: Vamos lá, o Edson da Silva aqui ligadinho com a gente, o João Carlos Linhares, o João Henrique da Silva quebra tudo Figueira. O Júnior Farias também tá dizendo, esse Oberdan tinha que vir a pé pela estrada velha, como diz o Miguelzinho. O Libano tá aqui ligado com a gente também, boa noite, Grupo Veg, Joel Wolfe. Figueirense precisa urgentemente de um Camisa 9, boa noite Grupo Veg o Elias Gonçalves também aqui ligado, o Carlos Robert também o Cristiano Goulart, quebra tudo Figueira, Rosemary Silva tá aqui ligadinha com a gente também, o Roberto Silva, por aqui o Sandro Cardoso do Cobrasol, boa noite meus queridos, olha acompanhei a transmissão do jogo, mas eu não podia me manifestar estava trabalhando hoje, excelente comentário do Sérgio Murilo no pós-jogo, um enorme abraço a todos e a Lívia tá mandando um beijo, um beijo pra você também Lívia, o Jair Wilson Santos está aqui ligado com a gente, o Jaime Coelho, também o Alephi, estamos aqui sempre junto com vocês, o José Souza dizendo só tem fera nessa mesa. Um beijo para todos e deixa eu dar um recadinho aqui especial ao Alexandre Ávila, que sempre tá com a gente desde o início, né, Alexandre? E ele falou que hoje é um dia especial, ele que é pai de três, né, três filhos: o Juan, com 16 anos, a Maria Eduarda Duda, com 14, e o Carsula, o Arthur, que hoje está completando nove aninhos, ele pediu para mandar um feliz aniversário para o Arthur, que também. Também está acompanhando o programa. E provavelmente é havaiano, né, com o tema Porque se não for havaiano, não pode ser filho do Alexandre Ávila. É havaiano, né, Alexandre? Então, Arturo, um grande beijo para você. Feliz aniversário e obrigada pela companhia de sempre. Desde início, né, o Alexandre é nosso parceiro aqui. Sempre compartilhando as nossas lives. Um beijo para vocês. E continue interagindo com a gente. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. E no nosso WhatsApp, 988231111. Grande abraço para o
0: Alexandre. Desde o começo, ele foi um incentivador nosso aqui. É, compartilhava os nossos programas nas páginas né, do, do Havaí, Eterna Paixão e por aí vai. Grande abraço, Alexandre. É
1: o nosso representante lá em Águas Mornas. Hã? É o nosso representante lá em Águas Mornas. Eu falei uma vez aqui que ele é o futuro presidente do Havaí. O Alexandre Alves.
0: Pois hoje o Figueirense empatou 0x0 0 contra o Floresta, o Figueirense mantém a invencibilidade na Série C do Campeonato Brasileiro, são dois empates, dois fora de casa, volta redonda e hoje, e a vitória em casa contra o Altos do Piauí, e agora vai encarar o Mirassol na próxima rodada.
1: Por falar em Altos do Piauí, hum. o Aguinaldo... O Aguinaldo pegou um rabo de foguete, hein, ó?
0: É, Tomou. três jogos, Tomou. nenhum ponto. Assim como o Vitória da Bahia. O Vitória hoje perdeu Deus de novo. Céu. Perdeu o Ipiranga por dois a um. São já três times que ainda... Já o
1: lá. O Geninho já tinha caído no meio da semana, quando perdeu de 3 a 0 por Fortaleza, Não. na Copa do Brasil. 3x0 pro Fortaleza ele na Ele não Copa caiu do pro jogo
0: do Floresta? Agora fica em dúvida se foi na Copa do Brasil, se foi ainda no jogo do, da Série C, né? O Vitória não, já vinha de derrota, ele, ele, dir, ele dirigiu
1: na Copa do Brasil, até eu tava vendo quando ele atravessou o campo, ele atravessou assim meio jacapengando, sabe? O Geninho já tá na hora de, de pegar e dizer assim, aqui ó, eu estou cansado de treinar, agora eu vou... É, Você sabe é por...
0: coordenador técnico, uma outra função, né?
1: É, um diretor de, de futebol, futebol é ele. conhece demais. Ele não gosta né? do Havaí. Uma
3: consultoria. É, é não, fazendo mas não uma gosta, consultoria. Ele,
1: ele não gosta do Havaí, o Havaí não gosta dele. O Geninho pareceu, não está precisando aí de um diretor executivo. O Geninho é então, um cara que... Não, acho que
3: não, não é o perfil que o O Havaí tem buscado não é o perfil que que o Havaí tem buscado agora só sobre a Série C antes de falar do jogo do Figueirense especificamente tem dois times que a princípio estão pelo menos na minha lista de equipes que buscam a classificação e que estão lá embaixo né? o Vitória, o principal deles e o Confiança, começaram muito mal essa Série C eu vi o jogo do ABC com a Campinense o jogo foi no sábado, né? O jogo foi ontem. É tanto jogo que a gente mistura as coisas. Ontem à noite. Jo- é? Ontem à noite. Foi, 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 ontem foi, à noite, foi, foi lá
1: no Frasqueirão? Né? Foi lá foi. no
3: Frasqueirão. Ó, jogo muito bom. Me surpreendeu. As duas equipes me surpreenderam. Chances para os dois lados o tempo todo. A Campinense mesmo jogando fora. O time ousado também. Dois times muito rápidos, muito velozes. Jogadores desconhecidos aqui do nosso mercado. Nenhum medalhão. É, parecem quase todos jogadores mais jovens me surpreendeu o futebol apresentado pelo ABC e a Campinense o ABC ganhou de 1 a 0 com um gol de cabeça quase no final da partida mas deixaram ótima impressão o ABC estava está na minha lista de times que buscam a classificação a Campinense não mas se jogar sempre o futebol que jogou diante
1: do ABC pode brigar por vaga também negativamente o Vitória, meu Deus, né? O Vitória é o Vitória da Bahia, várias participações, na série, vice-campeão brasileiro. Não, os dois times grandes da Série C são Figueirense e Vitória. E Vitória. E o Vitória, olha, tá, três derrotas seguidas, quatro daquela da Copa do Brasil, né? Perdeu 3x0 para o Fortaleza no meio da semana, Ô, Miguel. mas na Série C, três derrotas seguidas. O
3: pessoal de Belém não vai gostar,
1: e tem razão. Dá para incluir
3: o Remo e o Pai Sandu também. Sim, sim. Mas agora, nos últimos anos, nos anos mais recentes, o Vitória e o Figueirense têm feito história na Série A do Brasileiro, coisa que o Pai Sandu e o Remo não conseguiram mais fazer. É,
1: o, o Pai Sandu jo, joga hoje, né? Hoje, o, joga amanhã, não joga sei. Joga amanhã. Joga amanhã. Tá lá em cima, tá, tá, tá goleando o Pai Sandu. Mas não é nem perto daquele sandu, né? Que a gente é, ia lá na Curuzu e se assustava, né? Metia quatro, três, teve... O na, fator local, até pô. na Libertadores da América, participou da Libertadores da América. Sim, sim. É? Ah, foi no ano que o Figueiredo... Ele ganhou Boca Júnior. É, na, na, na hora, uh, 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 Van Dic, né? Era o centroavante deles. E Arlen. E o atacante, tinha Van Dic também. E é, o Iar, o Arlen jogou no Internacional. Campeão no Mas mundo. tinha um centroavante que fazia gosto, que era Van Dic. Fazia gol de tudo quanto era jeito. E no ano que o Figueirense subiu, 2001, ele foi campeão da Série B. O campeão foi foi o Pai Sandu. Aí subiam um quatro na época é, não foi só o fator local só. pode todos, pesar todos.
0: positivamente para Paysandu e, e Remo, né? Além da questão do clima, sempre muito difícil jogar lá em Belém do Pará pela questão do calor, umidade do ar. O Baenão, né? É lotado, é difícil de jogar lá contra o Remo e o mesmo vale no estádio da Curuzu, onde o Paysandu os seus jogos.
3: E Manaus a mesma coisa, né? Olha o Manaus, Manaus aí, começou bem o Manaus, né? É.
1: Como é o nome do estádio lá, aquele Estádio Grande que tem lá em o Mangueirão. É o Mangueirão, né? O Mangueirão é do governo, né? O é... Belém, é, é,
0: é, é, estádio público, só que faz, é, é, dificilmente hoje em dia tem jogos lá do Paysandu, principalmente pela questão de gasto que você tem para abrir um estádio como o Mangueirão, né?
1: É, o, o, o Baianão, que era do, 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 do Remo, e o, a Curuzu, ela foi reformada. Né? Pra, aí o Paysandu, como era muito caro, muito. Uh, pagava-se muito para jogar lá no, no Mangueirão, o, o, o Pai Sandu reformou a Curuzu, uh, colocando. Faz
0: tempo já, né? É, sim? Faz, tempo, faz tempo que já estão sediando jogos lá. Bom, Sérgio, hoje, 0x0, 62% de posse de bola hoje foi para o adversário, Figueirense só com 38%, bem diferente do que é de costume do Figueirense, que é um time que gosta de propor, gosta de ter a bola, gosta ter esse controle do jogo tendo a, a bola, mas hoje teve que se adaptar à circunstância do jogo. Qual é a circunstância? Uma expulsão logo a 14 minutos, 14, 15 minutos, foi a expulsão do Oberdan Hoje, muito se explica
2: pela expulsão do Oberdan o que foi o jogo. Ah, com certeza. O, o Júnior Rocha até corroborou aquilo que a gente falou durante a transmissão aqui ele confirmou na avaliação dele, é, que até foi perguntado que os laterais não subiram muito. Ele disse, bom, aí foi É uma decisão minha quando eu perdi o Oberdan, eu não mexi, abre aspas para o Júnior Rocha né? ele puxou o Léo Arthur um pouco atrás, para a segunda função que não é dele, né? que não é do Léo Arthur e ele ficou ali mais marcando, aí vem Gustavo Ramos que teve que marcar mais do que deveria prejudicou, o Marlisson ficou sozinho entre dois zagueiros, o zagueiro raspando a chuteira nos tornozelos do Marlisson e aí prejudicou todo mundo, uma decisão errada ali do, do Oberdan, bola no meio campo, ele ergue o pé desnecessariamente, o juiz deu amarelo e quando viu o sangue na na cabeça do do Renan Mota aí o quarto árbitro disse assim, não, pelo amor de Deus, mataram o cara aqui, aí ele foi lá e expulsou o Renan, eu acho que foi uma expulsão ele jogou pra, pro céu, aí o árbitro decidiu, pelo sangue, pela primariedade ali da, 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 da do lance do Oberdan, completamente infantil com 14 minutos de jogo jogo tranquilo, chega ali faz a cobertura, ou dá um encostão, enfim, qualquer coisa menos o pé na cabeça do cara que aí com o sangue ali, o árbitro se empolgou e meteu o cartão vermelho nele. Prejudicou muito o Figueirense. Mesmo assim, o time poderia ter jogado um pouco mais. É, independente O jogo de hoje, eu já falei. Acho que o resultado, pelas circunstâncias, foi bom. O Júnior Rocha precisa avaliar e e corrigir um aspecto no Figueirense. Eu sei que isso tudo é normal. Você sai de casa, tudo é diferente. A forma como você senta para comer, a forma como você faz qualquer coisa, é diferente você não estando na sua casa. Mas o Figueirense é muito diferente do Figueirense do Scarpelli para o Figueirense fora do Scarpelli o jogo começou com 15 minutos era um jogo de meio de campo e os dois goleiros encostados na trave lá batendo um papo, se passa o garoto do sanduíche o cara come um cachorrinho quente o Wilson chupa um sorvete e tal o jogo estava feio, estava disputado assim mas estava tava devagar, o Figueirense não estava você nota o Figueirense com 10, 15 minutos você nota se o Figueirense está ligado no jogo ou não está ou não vai ser o Figueirense que a gente está acostumado de ver é, projetando é, para o um ataque dando as cartas, Tentando marcar em cima, o Figueirense deu muito espaço, espaço, espaço e o o, o time do Floresta acabou não sabendo aproveitar e esbarrou também numa zaga muito firme. Depois, pela decisão, o segundo tempo o jogo começou igual, o Figueirense teve com a entrada do Bassani logo no começo, o Bassani entrou ligado, depois desligou. A bola batia e voltava, a entrada do Gustavo Henrique, se não tivesse entrado também não faria diferença, entrou muito mal, não conseguiu dominar uma bola, o básico do jogo, e aí a bola batia e voltava, batia e voltava. O Floresta se jogou, o lateral esquerdo tomou conta do jogo, Fábio Alves, né? Fábio Alves Fábio foi o melhor Alves. do Floresta em campo. Exatamente. Cruzou, chutou, e a última bola foi ele do jogo. o que fez o um
3: golaço contra a vitória, né? Isso,
2: isso. Oh, parece o Roberto Carlos, né? E a última bola do jogo, ele ameaçou cruzar, o Mazieiro deu as costas para ele uma coisa que nem no tempo do colégio já não via mais ele entrou na diagonal pela área se ele chuta rasteiro, sai o gol do Floresta ele isolou a não,
0: bola é ali o gramado ajudou porque o, é, a, a, o, o gramado estava gra... irregular,
2: irregular né? quando choveu, melhorou um pouco depois que caiu aquela tromba d'água ali, melhorou um pouco mas o começo, o gramado seco assim, a bola viva cara, no final das contas o 0x0 ficou de bom tamanho está na conta ali 0x0, um mais um ponto O a precisa confirmar as suas ações dentro do escarpete não vai vencer todo Todas no escarpele. Tomara que sim. Se fizer isso já estará classificado independente do que acontecer fora. Mas o time, eu ainda considero o Figueirense ainda muito irregular. Daquilo que ele faz no escartele, quando ele sai dependendo da situação, do ambiente, do que ele do que ele encontra no adversário, ele é cai que, muito de é produção. Que
0: por hoje não tem como analisar comportamento fora de casa do Figueirense. Você pode analisar em cima dos outros jogos, mas não, pelo eu estou analisando de hoje, até os 15, até é antes
2: da expulsão.
0: Mas aí ninguém estava fazendo nada, né? Não era pois só é. o Figueirense, é o jogo não devagar tá, eu o jogo que estava mondo demais, né?
1: Eu, eu discordo desse negócio de dizer que foi um bom resultado. É bem verdade que teve jogadores expulsos, tá? Mas o figueirense é o figueirense. Figueirense aqui do, do, do domingo passado aqui a gente analisou o figueirense tem o melhor goleiro da série C tem não sei quem quem e o figueirense chega fora de casa o figueirense não impõe não se impõe Foi assim contra o Volta Redonda.
0: Mas contra o Volta Redonda conseguiu se impor no primeiro primeiro tempo, né?
1: No segundo tempo acaba, pelo amor de Deus. E o Figueirense, que é é um dos que está na lista do Paulo Branco ali para subir, para brigar pelo acesso, né? Já o, o Altos do Piauí não está, o próprio Floresta não está, embora o Floresta esteja com sete pontos. Seis, é, sete, agora. sete pontos, se não Isso. me faz a memória, né? Está brigando na parte de cima, sabe? e sabe? tem surpresas aí, o Manaus e por aí vai. Mas eu acho que era jogo para o Figueirense vir com três pontos na bagagem. Paulo, hoje teve alguns.
0: É, tiveram alguns destaques individuais na equipe do Figueirense. Do meio para frente, é difícil a gente fazer uma avaliação mais profunda, até porque o time teve pouca bola, né? Aí fica comprometido uma avaliação de Gustavo Ramos, de Marlison, do próprio John Clay. Léo Arthur teve que marcar demais, mais marcado que atacar. Mas me chamou muito a atenção... Fora o Wilson, que a gente já conhece, hoje foi melhor em campo. Luiz Fernando, para mim, fez a melhor atuação dele recente no Figueiredo.
1: Contrataram reserva para ele e ele começou é, a jogar. É verdade. Pode Botaram ser uma seja... sombra e ele começou a jogar.
0: Pode ser que seja isso é mesmo, verdade? Miguel. E o Serginho. O Serginho é uma segurança na frente da área, sim, absurda, para padrões de Série C. Não sei se você concorda.
3: Ah, mas acho que foram atuações normais. Destaque mesmo foi o Wilson, né? O Wilson evitou a derrota do Figueirense. Ele fez defesas importantíssimas, pelo menos quatro defesas, que a gente chama de defesas difíceis no futebol, e que goleiros que não têm boa qualidade acabam sofrendo gol. Ou sofrendo mais para fazer a defesa, que o Wilson faz com tranquilidade, e aí parece que ficou fácil. Então, acho que grande destaque mesmo no, no Figueirense foi o goleiro Wilson. Agora, a expulsão do Oberdan aos 15 minutos, claro que ela mudou a configuração do jogo para o planejamento, tem que puxar o time para duas linhas de quatro não inviabiliza de jogar bem e de vencer quantos exemplos a gente tem de equipes com um jogador a menos que consegue fazer o desempenho ficar bom mesmo assim mas tem que entender também um pouco do momento do Figueirense né? Figueirense está mudando aquele time do estadual aos poucos, jogadores chegando Tentando reconhecer a competição, acostumado a jogar no escarpé, um gramado muito bom, aí vai lá, um gramado completamente diferente. Série C é assim, tem que se adaptar. Então, por tudo que aconteceu, eu considero o um resultado bom. Fora de casa, empatar com um a menos desde o primeiro tempo e com o goleiro melhor em campo, é um ponto interessante, é bom o resultado, mas a projeção era de vitória porque o Floresta não, ent- não está entre os grandes times desta Série C, embora começou muito bem e tem o Renan Mota que a gente conhece jogou no Figueirense, que é um jogador para uma Série C interessante o Clemerson que jogou no Marcílio Dias no Estadual um atacante bom o Ricardo Drubski, que foi treinador em várias equipes também aqui em Santa Catarina um profissional de grande experiência e por aí vai a expulsão do Oberdan ela foi mais pela consequência do que pelo ato do, do gesto porque o Oberdan vai numa bola que sobe e ele tem uma facilidade de impulsão e de elevação da perna e foi visando a bola não, não teve maldade nenhuma na tentativa do Oberdan mas a consequência, até porque o Renan Mota é baixinho, se o Renan Mota fosse um pouco mais alto, não teria acontecido nada. Talvez batesse no peito, no ombro e ficava por isso mesmo. Aí a consequência foi um corte, um sangramento. né? Isso provocou uma reação é, dos auxiliares do árbitro, que ia dar amarelo, o assistente e o quarto árbitro, acabaram... Mudando a intenção do árbitro Que inicialmente estava tendo uma interpretação Que eu achava adequada Mas quando provoca a consequência né? Acabou provocando aquele sangramento Aí cabe também o vermelho Ou seja, o Oberdan deu motivo Para a expulsão É é aquela né? coisa,
2: ele não tinha a intenção De machucar o rapaz mesmo Porque a gente conhece o Oberdan, é um jogador muito tranquilo Um garoto ainda O problema foi que ao levantar o pé Ele coloca em risco é, ele coloca a possibilidade de acontecer aquilo que Não foi maldade, foi não. imprudência. Imprudência, imprudência. Imprudência, força a a... De expulsão. demasiada para aquele momento, enfim. É... Como mas... abriu o supercílio, o, o rosto do Renan Malta ficou cheio de sangue, o quarto é... árbitro quase desmaiou, quase chamou a mãe. Mas, <risos> mas, eu, mas é o, eu o que eu quero
3: dizer é o seguinte, é que se o árbitro tivesse mantido o amarelo, que era a intenção inicial dele, também não seria uma decisão errada. Ficaria polêmica para o outro lado. Ficou a polêmica pela expulsão e, do lado do Figueirense. Ficaria uma reclamação do lado do, do Floresta. Não é, uma, não é um lance fácil da de arbitragem a decidir, na minha visão. A
0: frase do Júnior Rocha, Oberdan teve erro na tomada de decisão.
3: É, pode, pode ser por aí. Então foi mais pela consequência né, do que é, por um gesto agressivo. É, agora eu não vou aqui compensar empate
2: coisa nenhuma. Agora o time do Floresta não é tão bobo assim, não, cara. Tem dois laterais que apoiam, tá? o Diago lateral direito, principalmente esse Fábio Alves uma zaga firme, é, não é tão bobo assim esse time, não. Venceu não, vitória, não. venceu confiança, claro, claro, não que... perdeu ainda, tem sete pontos. Quer dizer, não está de bobeira no campeonato, pode até não estar
3: tá na lista, eu também não colocaria na lista. Ah, é isso que eu falei. Mas, eu não coloco passou... na lista, mas eu reconheço que Porque... começou bem e reconheço que tem alguns bons jogadores.
1: Agora, colocar na lista... Ah, Quando saiu a.
3: a Na série A, na série B ou na série C
1: ou na D, tu vai colocar os mais tradicionais. É, mas acontece o seguinte: a gente colocaria. Eu colocaria nessa, nessa lista os primeiros colocados. Vitória, Figueirense, Vitória, está na lanterna Tá, 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 tá Mas tu coloca o tá, Vitória entre, jogos, entre os pô. principais,
0: baseado no quê? É... Eu não posso basear ah, pela tradição. Ah, para, aí, para
1: aí, um time... Não, a... não, não, mas
0: baseado em um Baseado, time, baseado
1: time. na grandeza do... do, do ah, isso do,
0: existe. Na... Se fosse pela grandeza, o Botafogo estava brigando pela tá, liderança da Série A. A mesma coisa é o Figueirense. O, o Grêmio pela estaria grandeza, na Série A, o Vasco pelo, estaria na Série A. Pela
1: grandeza não? do Figueirense. Não pelo futebol que o Figueirense tem mostrado nos últimos anos. Pela grandeza, o não, não, não. últimos anos não, clube. Miguel. O,
2: o futebol, de momento, me coloca, pra mim, coloca o Figueirense como favorito pra subir. O, o, o grupo que o Figueirense montou, o, a organização, comissão técnica, o que eu posso, não vou prever nada, que eu não sou mãe de santo.
0: Hoje à tarde você disse o seguinte, eu gravei, eu perco o amigo, mas o Figueirense será campeão da Série C.
2: Eu falei pro... pro o quem falou que hoje? Você perguntou aqui? Hã? Ah? Quem que perguntou? Diz que o Figueirense é favorito para ser campeão não, da Série que C? o Figueirense
0: vai ser campeão da Série, Série C. Não, vai, vai
2: ser lá. não. Ele é, eu não posso prever nada, pô. Eu tô, dizendo... eu acho que o Figueirense tem é favorito para ser campeão da Série C. Não, não, ele mas, mas, não, dom... tem, time não, não tem time melhor do que o Figueirense hoje. passado aqui, domingo passado. Não tem time melhor do que o Figueirense. Domingo
0: passado? Não tem time melhor do que o Figueirense na Série C? Não. Acho que não. Não. eu não acompanhei todos ainda, como é não, que mas vou ser, saber?
2: Não eu eu vendo a grosso modo, não tem o Botafogo de Ribeirão Preto, Vitória, Mirassol, Mirassol. Mirassol tem, mas tá por oh. enquanto está muito cedo para avaliar o Balai é, tá mas igual. eu acho que é
3: isso aí eu acho que é, muito prematuro. é com, muito prematuro com dez
2: rodadas nós vamos ter uma noção de quem vai brigar um pouquinho em cima quem fica Não. um pouquinho
3: abaixo, acho que é por aí Não, eu acho que é muito prematuro achar que vai ser campeão, que é isso, que é aquilo, que é o melhor o que é o pior, isso eu acho que é muito prematuro mas assim, quando eu falei aqui, tenho repetido de uma lista de 12 equipes que tem mais chances de classificação é porque eu fui buscar informação eu fui buscar informação eu fiz contatos eu fiz pesquisas sobre o Manaus, sobre o Remo, sobre o Paysandu sobre o Confiança, o ABC que é o melhor futebol que eu vi até agora eu não vi todos os jogos da Série C, eu vi alguns eu falei o melhor final, futebol por exemplo, ele me o, falou o, do o Campinense o, ele o me falou então, do Botafogo da Paraíba eu conversei com profissionais também de todos os estados eu não, não, não falei por falar então, o, 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 o melhor futebol que eu vi até agora foi do ABC, nesse jogo com a Campinense. eu Gostei muito do futebol do ABC. Ah, o ABC vai, vai classificar? Não sei, mas é, é uma lista aí de 10-12. Sempre tem alguma surpresa. O Floresta pode se transformar mas em uma que surpresa, que porque não.
0: O consultor falou de Piranga e Vitória, que você apontava como os fortes, E eles começam o, muito o mal. Vitó- o que O, que vitó- o
3: Vitória é óbvio. Vitória então, é pela traição, é pelo nome. O Vitória O Vitória, mal ou bem, tem um dos maiores orçamentos da Série C. O Vitória, mal ou bem, tinha um técnico que acabou caindo, o Geninho, que fez história lá no no Vitória. Todo mundo sabe o que que significa o Geninho. E o Vitória tem alguns bons jogadores. Não montou um time até agora arrumado, mas ele pode, porque ele tem potencial no grupo para montar um time arrumado e pode contratar. Pode reforçar a qualquer momento. A Série C tem as contratações abertas. Então, o Vitória é naturalmente um candidato. O Figueirense, mal, naturalmente seria um candidato. O Remo e o Paysandu também, e por aí vai. Então, é isso. O próprio Brasil de Pelotas, É isso, né? não é achismo.
1: O Brasil de de
3: Pelotas tem um time fraco, com todo respeito ao Brasil. Sabe quem é o número
0: 10 do Brasil de Pelotas? Hoje eu falei até para o Sérgio. É o Marlon. O
1: Marlon, ex-juventos, foi Sim. indicado pelo Jorginho para o Figueirense. O Marlon é o centro do time do Brasil. Não, mas o, o, aí você vai pelos nomes do caso. Aí você cita Figueirense, Vitória, Paysandu, Remo. São equipes que, pô, para aí. O Botafogo de Ribeirão Preto que estava na Série B. Porque quando o time cai de uma, do, de uma série para outra, é um baque diminui a, 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 a cota de televisão, e não é a mesma coisa, para transmitir um trabalho à televisão, então tudo isso principalmente na Série C e o Vitória, ele despencou o Vitória despencou o Vitória t- uma, é uma força do futebol baiano é, ele e o Bahia, são os dois o Bahia ficou na, caiu para a Série B e o Vitória foi para a Série C então esperava-se que o Vitória tivesse, reagisse. Não reagiu. Três jogos, três derrotas. Aí, enquanto aparecem outras equipes aqui, como o Floresta, que até agora não perdeu. Disputou três jogos, ganhou dois. Ganhou, inclusive ganhou do Vitória.
0: Confiança e Vitória empatou hoje. É.
1: Empatou hoje, quer dizer, é, sete de competição. Pontos. o Vitória, aliás, o Floresta faz uma bela campanha. Em nove pontos disputados, ganhou sete.
0: Simone, vamos trazer os recados nesse nosso primeiro assunto que é o Figueirense, são nove quarenta hoje Figueirense zero, Floresta zero, o jogo foi lá em Horizonte do Ceará.
4: Vamos lá, o Aldi Câmeres dizendo, o Berdão precisa de uma boa conversa, uns conselhos, ele esqueceu o futebol dele no clássico, tem alguma coisa acontecendo? Será que subiu a cabeça? Espero que não, pois ele tem muito potencial, é um bom jogador. O Ronaldo de Joinville, boa noite, o Figueira, se quiser subir, tem que vencer fora também. O Thiago o Mituba está aqui ligado com a gente, o Marcos Bittencourt, também o Fernando Benet também está por aqui, o Gilson Carturano dizendo, olha, tivemos atitude de time pequeno, se limitando ao contra-ataque e deixando o Floresta tocar e impor o jogo. Não perdemos por conta do Wilson fechando o gol e garantindo esse placar. Também por aqui o Dagoberto Mafra, parabéns Veg pelos três anos, obrigada Dagoberto, o Ricardo Seibet também está por aqui, o Celso Dutra dizendo, olha, o Oberdan foi irresponsável responsável prejudicou o figueirense hoje também o Paulo Rosa aqui ligado com a gente o Fabrício Valdemar Rosa também dando parabéns para a Veg três anos o Zé Calvinegro dizendo olha faz uns oito jogos que o Muriel tá mal está muito displicente parece insatisfeito ou sem confiança também o Jonathan Souza está aqui ligado com a gente e o Walter Dias o Walter de Blumenau torcedor do figueirense sempre ligado com a gente ele está desejando boa noite dando parabéns para a Veg e diz... Dizendo, Miguelzinho falou tudo. O Figueirense tem que se impor, mesmo sendo fora de casa. Faltou ousadia para o Figueirense e falta um 9 Matador. E você continua participando e interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. Também no nosso WhatsApp, 988231111. Não é só no Figueirense que
1: falta o 9, né? O 9 o... O está faltando e... em todos os times aí que eu tenho visto aí. ó. São poucos os que O Flamengo tem dois nove, né? Tem o...
2: não, não, aí nós estamos falando em extraterrestre, Vamos Sim. falar em times normais. É, tô, é. então, eu... Não dá para comparar Atlético nosso Mineiro, mundo. Palmeiras e Flamengo. Vamos pro nosso mundo aqui. Isso aí é outro planeta. Não, não mas eu tô pertence. falando o seguinte. É
1: futebol brasileiro.
2: <risos> o... É, é não, futebol mas... brasileiro. O Flamengo
1: mas... tem dois noves. Tem o Pedro que está lá jogado, igual a Rádio Velho. E é uma, é, eu, eu, eu acho um, um pecado isso aí. Um jogador como o Pedro... O
2: Juventude, quem é o centroavante do Juventude 9? Ricardo Bueno. Sim, mas... Ricardo Bueno. O Cuiabá é o Elton. É o Elton. outro dia estava aqui no Figueiredo. Os dois passaram por aqui, mas assim, não tem, cara. Não
1: tem, está todo mundo atrás. É o que eu estou dizendo. Você imagina a dificuldade para a Série C. Eu estou dizendo que não é só no Figueiredo. Aliás, eu puxar um... O que é que assistiu Internacional e Fluminense aí? Esse guri que jogou, que fez Eu gol, não do Havaí? Claro, era, Alemanha, não era, era do Havaí? Era do é. Nunca deram oportunidade pra não, ele. Não, não. Depois
0: a gente vai falar do Havaí. Não, mas foi só falar, falar do, do
1: jogador. Aí não serve aqui, porque não dão oportunidade. Dão oportunidade pra cara que tá encerrando a carreira. Joga 35 partidos E o Guri tava aí no banco, nunca botaram o guri. Fez o gol lá, tá no Internacional. Não, não
2: tava no banco. Ele tava emprestado. Quando ele voltou, nem ficou na ressacada. Já foi direto pra lá. É, ele foi no Novo Hamburgo. E esse menino aí, esse diretor de futebol que foi pra lá agora... Como é o nome dele? Esqueci. Não, não, não foi. Não tem nada a ver com o William. Não, não, não mas aí, quando ele estava aqui... Claro que tem a ver, caramba. Calma, espere eu terminar a frase. Esse, como é o nome? William William, Não sei das quantas aí. Você disse pra tu terminar, então termina. O William. Thomas, Thomas. vocês oh, são um chatos pra caceta, hein, ó. Pelo amor de Deus. William, tá bem que tu é querido, né? O William Thomas estava aqui, mandou o alemão pro Internacional e já deixava em crédito pro Havaí pegar alguns do Internacional pra cá. Ele tava no Novo Hamburgo,
0: né? Ah, ser. mas no era Nova aí.
2: Tinha um volante do Havaí que foi de destaque no Campeonato ah, da Ux também. Quem
0: ninguém pediu o alemão. Agora o cara vai ah, lá fazer claro não. As ah, o Havaí não aproveitou. Mesmo porque o próprio
2: Miguel disse que menino tem que jogar em time de menino, então não ia jogar no Havaí. Ah, ele
1: não é menino. É, sim. Não é menino, mas, não. Mas voltando não, não, não. não. O, é do... o
2: jogador da base que entra no Havaí, tu és o primeiro a dar porrada. Então ah, não pai, vem Não, vem jogar, não. Joga.
1: Ficasse contente que... com o Muriquim de 38 quem anos. É, quem é que. Quem, não,
4: é... Não, não, não. quem é que, que, é que, foi que Agora, jogar. Se jogar aí, copete, não entra diz no Me diz quem arroz. é que
1: foi lançado no Havaí nos últimos anos. Quem foi? Guga foi vendido. Ah, é, o Guga já foi no passado. O Guga já foi há mais de 4 anos. O outro zagueiro, o Gabriel lá, foi vendido. o Gabriel nem chegou a jogar no Havaí. Então não lançar ele no Havaí. Aí, a único que, que se criou lá dentro e que agora já está no outro time aí, é o Lourenço, que o, o, era amiguinho do, o, do, do, do Claudinei. O Claudinei é o culpado de não lançar esses garotos aí, ó. Era o tempo do Claudinho, não é do tempo do, do, do Barroca, não é do tempo dele. Não lança porque não tem pra lançar, Miguel.
2: Não lança porque não tem ninguém bom pra lançar, Miguel. Ninguém como é, que, é louco. Como é que o tem um se... garoto arrebentando com o treino. Não, não, vou botar o Copete arrastando a sandália, vou contratar o Muriqui de 35 anos, não vou botar um garoto de 18 anos que é, que é meu, que pode dar dinheiro, porque o Grito tá jogando pra caramba. Porque eles não revelam ninguém, porra. Não tem um garoto bom lá pra revelar. Tem, 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 tem. Tem o zagueiro, botaram o zagueiro, tá jogando. Se, se por acaso, Tá jogando, mas tu eu queria que renovasse com o Betão, sim, aí o menino não estava jogando. Eu queria que renovasse com o Betão. Ah, eu acho
1: que sim. Ah, Aco- acontece o seguinte. se por acaso... Ah, então mudou o assunto. Não, não, é não, Havaí, então. É um isso aqui é um debate. Não é uma missa. Puxaram isso assunto. aqui não é uma missa. É um debate. Sabe, agora, o que acontece é o seguinte. Eles dão 35 oportunidades para o Júnior Dutra. E os garotos da base... Ó, tem um menino lá chamado... É Gustavo, o nome daquele menino lá que entrou aí duas ou três vezes aí... Fica no banco, eles não colocam, eles colocam o fulano lá se arrastando, mas não colocam, eles têm medo de colocar garoto, Tem medo.
0: Ô Xarope, e o Muriel, por que caiu tanto de produção o Muriel no Figueirense? Eu até me surpreendi, porque o Muriel, ele teve uma, duas temporadas bem regulares no Ipiranga de Elixim, por isso ele foi contratado pelo Figueirense, até por indicação do Júnior Rocha, ele apareceu muito bem no Figueirense, e caiu nos últimos jogos, né? desde o Campeonato catanense A gente vê que o Muriel, volta e meia, precisa até ser substituído porque cai de rendimento, principalmente no segundo tempo. Eu acho que é uma posição que Figueirense não tem... Grupo hoje não tem substituto, não tem alternativa. Natamazeiro, eu prefiro até o Natamazeiro na segunda linha do que propriamente como um, um, um lateral direito. É uma posição carente hoje no grupo e a, e a tua
2: leitura sobre a situação do Muriel? O então, Muriel primeiro pela idade. O cara com a idade dele não aguenta jogar um campeonato todo. Campeonato mas se bem que é, a Série C é diferente. A Série C tem é, é o paraíso para treinador. É um jogo por semana, joga no sábado no domingo, aí fica a semana toda treinando, descansando tal, 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 depois joga de novo Eu, o Júnior Rocha falou na semana passada, perguntado, ele disse ah, se fosse a cada duas semanas seria ideal pô, a cada duas semanas acaba o futebol pô sem ninguém dar entrevista ninguém fomenta o futebol, os caras vão fazer outra coisa, nem esquece que, que o time vai jogar a cada semana já é chato pra caramba, não esquenta o campeonato mas o Muriel caiu, caiu de produção agora, Natan é o, ele é o substituto tudo, porque é o único que tem, mas tecnicamente falando, não dá para comparar, o Muriel é um jogador experiente, jogador do bom cruzamento, de uma bola parada, não dá para comparar, agora não tem substituto, na esquerda o Zé Mário é titular, o Mário Henrique não compromete, mas é bem, alguns furos abaixo do Zé Mário, também, aí as demais posições ali, o meio campo já tem bastante gente, com o Bassani chegando, eh, enfim, todos que estão por ali, dão conta do recado por enquanto, e o ataque, amigo, é esperar para ver o Marlison também, dois jogos só né, o Marlison, o Gustavo Ramos está chegando agora, o Léo Arthur vai melhorar, espera-se que melhore o John Clay o John Clay tem dois jogos, dois gols Está dentro de uma média boa, aí para um meio atacante, e é, é por aí, para a realidade de série C, é por aí. Se achar um lateral, que é outro elefante branco no futebol brasileiro, é outra mosca branca. Mas bem você... mais fácil que o centroavante, né? Ah, sim. Convenha-me. Isso aí é indiscutível, né? Hoje, hoje talvez ele adapte até um Wesley na lateral direita no... para substituir o. O Muriel, de repente, precisa substituir, ele vai lá e coloca o Wesley, que tem força física, é jovem ainda. De repente, uma adaptação, mas para tu achar no mercado hoje um lateral com qualidade de de bater na bola, putz, é muito difícil. É difícil você achar para um time de Série A, tu imagina de Série C. Paulo, para
0: o jogo contra o Mirassol até dá para projetar, porque o Júnior Rocha falou isso hoje na entrevista coletiva, não vai contar o Figueirense com o Bedan, naturalmente suspenso, e ele praticamente já adiantou. Cleito é quem deve jogar. Ele descartou um início de momento para ter junto Léo Arthur, Bassani, e John Clay. Ele quer manter essa intensidade, né? um jogador com poderio de marcação. Ele já disse que é o Cleito que deve jogar. É,
3: mas perde muito, né? O Cleito é mais um jogador de posicionamento, de pegada, de marcação. Não é um jogador de movimentação, de fazer o, o vai e vem, de área a área, como faz o Oberdan. O Oberdan tem, tem bom desempenho nas três fases né? do jogo. No combate, na transição, e e chega muitas vezes à frente frente para finalizar. O Cleiton, que a gente viu até agora no Figueirense, é um volante que se posiciona, ajuda na marcação e distribui. Basicamente, esse é o futebol do do Cleiton. Certamente, o Serginho vai ser mais liberado. O Serginho tem mais características para ser o substituto do Oberdan do que o Cleiton. Então provavelmente mexeria em duas posições, é, né? mas, mas hoje mas o Serginho vai e ficou de primeiro, o Cleiton mas, entrou de segundo. Mas é isso que eu acho que é isso que vai acontecer. O Cleiton vai acabar ficando mais e o Serginho vai sair mais pelas características do Serginho, que é um jogador de mais movimentação, um jogador mais leve do que o próprio Cleiton. Enfim, eu não tenho aquele substituto é, para o Oberdan. Ele poderia mudar a característica do time, né? deixar um volante e colocar dois meias. Seria mais ousado, até mais arriscado. Talvez durante o jogo, se precisar, ele faça isso. Mas esse jogo com o Mirassol é o principal teste do Figueirense até agora na Série C. É o principal adversário que o Figueirense vai enfrentar. Mesmo que o Mirassol tenha perdido alguns jogadores do Campeonato Paulista, ele tem uma base, tem um trabalho, tem... Tem potencial para brigar por classificação nesta Série 100. Então vai ser o grande adversário do Figueirense até agora. Tem que entrar firme, entrar concentrado, utilizar todas as possibilidades que tem para fazer a vitória e aí a campanha vai continuar boa. Com quem eu conversei, eu até
2: perguntando se o Mário e o André já estariam no grupo o jogo de hoje, me disse, não porque estão treinando ainda baixo, mas mais uma semana aí sim, aí eles já estarão no nível dos demais porque eles ficaram algum tempo parados então, quero crer que o Zemário volte à lateral esquerda, se isso se confirmar e que diferenças é, Mário Mário Henrique? Não, e o próprio Andro, né? Eu acho que o Andro ainda não entrou ninguém encaixando como o André encaixa mas hoje o Andro não é, na
0: minha visão, tão insubstituível não. no Figueiredo. Porque veio, Gustavo vieram Ramos. alguns jogadores, não? O Nandinho agora se
3: machucou, mas tem Gustavo Ramos e por aí vai. Mas o Gustavo Ramos, talvez ele não seja regular como é o Andro. Mas o Gustavo Ramos é mais jogador do que o Andrew. Sim. Eu acho que a tendência. É o Gustavo Ramos ser titular e o Andrio ficar no banco ou disputar posição no outro lado do campo. Ou talvez o próprio Gustavo Ramos pode ir para o outro lado do campo. Ter os dois, de repente, pode até ser interessante. O problema é acomodar Rodrigo Bassani, Léo Arthur e John Clay, se colocar Andrew e Gustavo Ramos do lado do campo, né? Vai faltar vaga aí para esses três meias, né? Ele já está empurrando o John Clay pro lado. Desde o clássico. É, desde o clássico que é para arrumar o um lugar, enfim. E na lateral esquerda, o Zé Mário realmente tem é uma característica diferente do Mário Henrique O Zé Mário é mais armador, com bola no pé, sabe jogar, experiente, bola parada, é importante, né? O Mário Henrique não tem comprometido, mas não tem aparecido algo diferente no futebol dele que acrescenta a equipe ou na parte ofensiva ou na parte defensiva. Está ali, ainda numa fase intermediária. Mário Henrique, eu acho que de adaptação. E vocês falaram aí do do Muriel, realmente ele passou a ter uma irregularidade muito grande desde o jogo com o Ercílio Luz. Quando chegou a fase eliminatória do Catarinense, caiu a produção do Muriel, ele que vinha sendo o jogador mais regular do time até então. Não sei se tem relação, mas coincide com o John Clay jogar do lado do campo. Perdeu talvez um pouco de marcação naquele setor, ele ficou mais sobrecarregado e aí ele continua fazendo algumas boas jogadas ofensivas mas na fase defensiva ele tem sofrido, tem tem apresentado dificuldade, às vezes para sair jogando, às vezes para dar o combate talvez tenha tenha relação aí com a presença de um John Clay que não dá combate como os outros davam, que jogavam do lado do campo né? mas a referência antes do John Clay é pior ainda, tinha o Luiz Gustavo jogando ali, mas marcava mais corria mais, Luizinho, mesma coisa Eram jogadores que, o próprio Cauê, que colaboravam mais nessa recomposição do time. Não tinham qualidade para jogar como tem o John Clay, né? É, mas eu entendo ele falar em colocar Clayton agora no lugar do
2: Oberdan porque os dois meias, se ele puxar o Léo Arthur para ali, o Léo é, é meio desligado. Às vezes ele é vagalume, às vezes ele faz umas boas jogadas, daqui a pouco ele desliga, a bola passa por ele, ele não corre, ele não acompanha. Uh, o Bassani, não sei se está no nível dos outros para acompanhar o jogo todo. Ele entrou desligado Bassani. Pois é. Então é por isso que ele vai, na dúvida, ele vai colocar quem ele confia para
3: ter a, a zaga bem postada. E aí pode armar um esquema de ataque, né? Vocês vão falar muito sobre Bassani e Levartur do desligado, porque é uma característica dos dois.
0: Mas o Bassano no ano passado não foi porque desligado. Porque se eles sim, Paulo.
3: fossem se eles fossem aqueles meias com a qualidade individual que os dois têm, que jogam ligados intensos o tempo todo, estariam na Europa. Sim. A qualidade Europa. técnica que tem, né? Os dois, tecnicamente... Europa, mas
1: estariam lá no Juventude,
3: né? É. De onde é que vieram, né? Não, mas os dois, tecnicamente, são muito bons jogadores. Mas os dois têm esse detalhe aí que vocês acabam de citar. Eles têm alguns momentos que são importantes, decisivos e às vezes desequilibram a partida. E outros momentos, eles somem. Eles ficam omissos o jogo. Isso, às vezes, tem a ver com a própria personalidade do jogador ou às vezes é uma questão física também... Mas é fato marcante na carreira dos dois, que não Falta são mais de meninos. Falta concentração permanente. É, é já é que não que o são problema meninos.
0: É que o futebol está exigindo hoje algo que não exigia, né, é, em outras décadas aí, que é a tal da intensidade, né, principalmente ali no meio de campo. É 100% Por isso que o Oberdan não é. tem substituto. É, o Figueirense não tem um jogador para entrar no lugar do Oberdan que vai participar em todas as fases do jogo, que vai contribuir defensivamente e vai ter é, força, fôlego para chegar na frente. O próprio Cleiton agora vai destoar. Por quê? Porque o Cleiton não tem a força de chegada na frente. Se fosse jogar o Bassani, teria a qualidade para chegar na frente, mas não teria o poder de recomposição do Obedan. Vai pesar por um lado, por outro. Simone, vamos com os recados. São 10 e 2 da noite nosso debate de domingo.
4: Vamos lá, o Jackson Pacheco dizendo: Figueirense vai ser campeão. O Aleph, o Figueirense vai evoluir muito. Falta hoje um zagueiro e também um camisa nove para compor o um elenco. Pedro Pedoca está aqui ligado com a gente. O Marcelo Vilela boa noite, gente. Será que que não tem nenhum medalhão por aí no mercado para ser centroavante no Figueirense, não. O Jadson Garcia, Figueira precisa de um centroavante urgente. O Dinho dos Ingleses também ligado com a gente. O Charles Barros está por aqui. O Vânio Antônio Michels. Figueira empata fora de casa com um a menos e o pessoal ainda reclama, vai entender, né? Abraço a todos, em especial ao Miguelzinho. O Gabriel por aqui, Simone. Olha, se o árbitro hoje só desse o amarelo pro Verdão, o Figueira iria vencer o jogo. Estaria na liderança da competição nos critérios de desempate. Também o Rangel Vieira tá por aqui, lembrando de dar parabéns à Palhoça, hoje à tarde eu falei, então hoje eu falo novamente, parabéns Palhoça, um beijo a todos os palhoçenses, assim como eu que moro lá. O Celso Dutra tá por aqui também, tá em Biguaçu ligadinho na gente, o Mário Littig também por aqui, e o João Vitor Pereira acompanhando o programa daqui de Joinvilha. Infelizmente, né, o Jack tá sem série, mas nós estamos órfãos de futebol por aqui, mas a gente acompanha vocês. Obrigada, João. Oi, oh, Miguel, mandaram um recadinho aqui pra mim, dizendo esse tu deu o bolo pro Miguel, dá mais um pedacinho porque o cara tá nervoso, mandaram aqui um recadinho pra mim, não sei quem não, não, não tô nervoso. Não. O próximo, depois
0: <risos> do intervalo a gente vai discutir aqui o aproveitamento de jogadores da base do Nova aí.
1: eu vou bolo, lá
4: pegar bolo. no intervalo um pedacinho de bolo pra já ele já
3: que você falou em base, irmão, aproveitando, né, o Figueiredo voltou a campo na base, sub-15, sub-17 pelo campeonato estadual nesse final de semana finalmente, né? Figueiredo, há mais Figueiredo, de dois né? anos há mais de dois anos sem a base e o Sub-20 não foi reativado ainda né? falta a reativação do Sub-20 eu acho que foi uma demora muito grande não há pandemia e dívida que justifica ter demorado tanto para reativar a base imagina o tempo que perdeu para preparar jovens para aproveitamento e ter retorno técnico e também para negociações eu acho que o Figueiredo foi lento demais Nessa retomada da base, que não está totalmente ainda é, reorganizada, né? Ainda tem outros processos que precisam ser efetuados. Ah, mas a dívida. Mas a dívida do Figueirense. Não a foi, dívida do Figueirense não pagou, o Figueirense renegociou. Então a questão não era a dívida, a questão era de montar uma estratégia para reativar. Demorou demais. É, eu acho que o Figueirense teve que
0: priorizar, né? Entre. É acabar focando mais na, na equipe principal, em meio a tantas dificuldades, e agora aos poucos está reabrindo a base, tem uma questão sobre o sub-20, que é bom a gente ficar ligado, né? neste momento está em andamento é a Copa Santa Catarina sub, é da, das categorias de base, né? não é o campeonato catarinense, até o Figueirense teve um empate, uma vitória no sub-15 sub-17, mas o campeonato catarinense que vem adiante aí, mais para o segundo semestre, é que dá vaga, por exemplo, para a Taça São Paulo E aí é o que cresce o olho de todo mundo, né? de você fazer um bom campeonato catarinense, não é o caso de agora, para poder ficar com uma das
3: três, quatro vagas para a Taça São Paulo do ano que vem. Uma outra informação do Figueirense, nos próximos dias o Conselho Deliberativo deve ser convocado para analisar algumas propostas, algumas possibilidades aí, viu? Investidores, comprar as ações. É, não, não tenho detalhes mais profundos, mas uh, a informação que eu recebi é que há possibilidade de o um Conselho Deliberativo ser convocado para analisar algumas situações.
1: Algum shake aí na cidade, não?
3: Olha. É, a moda é shake, né? Mas acho que não é shake, não. Mas tem algumas coisas aí for shake, em movimentação.
1: É não foi shake, não for shake, é shake.
3: Não entendi nada, mas não? tudo bem. É não.
2: Isso tem, aí que está igual
0: tem... o bife ali na mesa, o bife é milanesa <risos> dele. É nessa linha, né?
3: É. Oh, tem, tem, um, tem um detalhe interessante. Quem leu com atenção ah, aquela... aquele Fugiu a palavra agora do extrajudicial? Ah, recuperação. Quem, é, quem leu com atenção o documento da recuperação extrajudicial do Figueirense, tem um artigo que prevê que em caso de cumprimento de todas as cláusulas dentro do prazo estabelecido, há possibilidade de deságio de 60% da dívida. Sabe o que é isso, né? Deságio. Você tem mil para receber, deságio de 60%.
1: 400?
3: Paga 40. Ah, isso aí é ruim, né? Paga 40. É o que, é que, está, previsto. O, credor. É o que está previsto. É o
1: está previsto. ruim para quem, quem tem para receber. Mas,
3: não. O, mas é, isso acontece com todo mundo que é credor de quem está endividado. Sempre há é uma renegociação e entre perder tudo e receber uma parte, garante-se o ah, recebimento o, de uma o credor parte. Que e foi fez isso, ac... o,
0: o,
2: e o, foi
3: isso hum. que a justiça determinou e é o que a justiça quase sempre faz nessas situações não pense que vai ser diferente lá na Chapecoense ou qualquer outro clube do Brasil claro. que pede a recuperação judicial então é uma possibilidade que está aberta que pode facilitar muito negociações do Figueirense Futuras e também a quitação ou renegociação da dívida se bem que a renegociação já está colocada né? É. seria pouco... uma outra etapa né?
1: daqui a pouco ninguém quer vender mais fiado para clube de futebol né
3: Miguel, se fosse por isso, ninguém venderia
1: na história toda do futebol. É, mas agora que caiu, (risos) que veio esse negócio aí de. de... Não, não, agora veio, agora veio uma
3: lei que garante o recebimento, pelo menos de parte. Antes, não tinha lei nenhuma, não se
1: recebia nada. É, mas vender para receber 40% só é ruim, né? É Os pós e contras ninguém... da SAF. A SAF, mas a, é a SAF.
0: a SAF vai te trazer boas possibilidades em caso de cumprimento rigorosamente em dia daquilo que foi pré-estabelecido. Não, e, e eu... Caso
3: contrário é um pepino para quem está à frente. Não, e outra coisa, outra coisa, não é assim, ah, vender um produto que valia um milhão e vai receber 400 mil reais. Não é exatamente assim, praticamente... praticamente não, mas em grande parte da dívida não é assim. Grande parte da dívida é assim. Foi movida uma ação trabalhista em um valor de sei lá, 100 mil reais contra o valor da ação. E que por uma série de motivos e juros e isso e aquilo, e uma série de fatores virou um milhão. Entendeu? Então, é... Ao mesmo tempo que há um ágio em cima da ação inicial, pode ocorrer na renegociação um deságio em cima da ação inicial. É, é, esse é o conceito, certamente, que a Justiça leva em consideração e levou para. Permitir um artigo assim, tem permitido né? de deságio de 60% entre ágios e deságios vamos
0: ao intervalo, aqui no nosso debate de domingo, a gente volta na sequência para falar de Havaí, o jogo de amanhã à noite contra o Goiás, vamos debater a questão de público, né? já que teve bastante gente no Liberto Wilson, será que torcidas de Havaí e Figueirense poderão dar as respostas agora nos próximos jogos, na sequência a gente vai debater por aqui, Grupo Veg Sports há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui I'm Imóvel para alugar? Taxa zero de condomínio Ibagi. Alugamos seu imóvel residencial em até 30 dias ou pagamos seu condomínio.
3: Vem para Ibagi. Confira o regulamento no site. Promoção válida por tempo limitado.
0: Grupo Veg Esportes. Parte de domingo aqui nos canais Veg Sports. deixe o seu like aqui na nossa transmissão, no nosso canal no YouTube, já passamos de 10 mil inscritos, compartilhe, você que está no Facebook, você está vendo aí o Sérgio Murilo se deslocando para pegar o controle do nosso ar-condicionado, né Sérgio Murilo? É, Simone... Esqueci o leque... Esqueci o quê?
3: moleque.
0: Ah, é verdade, é verdade. É que aqui tem gente que passa frio, outros tem calorão, e aí para adaptar, deixar o meio termo é complicado. Simone, vamos lá, atualizando os recados, a nossa interatividade.
4: Vamos lá, o Luiz Pauli está por aqui, desejando boa noite, o Gustavo Nazário, parabéns, Veg, vocês são show, também por aqui o Lorivaldo Pierre, boa noite, senhores, ótimos comentários e sucesso ao Jâniter, o Mário Malagoli, também tá ligado com a gente, por aqui o Edmilson Água Viva, parabéns a toda a equipe da VEG, principalmente ao meu amigo Sérgio Murilo, que nas horas vaga de folga, estou com uma viola de primeira, inclusive mandou foto já, compartilhei aqui no grupo. O Sérgio está todo bobo com a foto. Ô, oh, oh, Simone! Ali, ah. fez a primeira comunhão, né?
3: <risos> deixa eu aproveitar então a, a deixa aí do Edmilson do Água Viva. É um grupo de futebol lá do Campestre que joga peladas há 39 anos. Sábado foi a festa dos 39 anos. Eu já joguei lá por algum período, o Sérgio Mourinho também, eu participei da festa lá no sábado, batemos uma bolinha, o Edmilson era o grande goleiro, agora o filho dele é o goleiro, aliás, a maioria lá do início só tem os filhos jogando, né, só tem da turma das antigas lá, eu, o Carlão e o Edinho... O Cleto também, o Cleto a, apareceu, tem pouca gente lá das antigas, mas o, o Cardão Toniolo, né, que é o grande mentor de, de tudo aquilo, é, uma equipe maravilhosa, o pessoal maravilhoso lá sempre tem uma brincadeira, enfim, é futebol e amizade, né, bola e amizade. Foi mais um sábado maravilhoso lá no Água Viva.
4: Muito bem. Também aqui, ó, o Neri Silva, parabéns, Veg, pelos três anos. E a Ivanete, da Barra da Lagoa, tá aqui ligadinha com a... Não, Barra da Lagoa não, Lagoa da Conceição. Boa noite a todos, estou assistindo vocês. Parabéns e acompanho desde início, sempre né, aqui com a gente também, né, Ivonete, Sempre ligadinha, sempre manda foto da lua lá na Lagoa da Conceição, também que a Lua tá sempre um espetáculo lá, né? Um beijo pra você e ela continue mora, participando. Ela mora num paraíso, eu num paraíso, num né? lá Miguel. Olá, quem tá lá? Essa foto que eu recebi, ó. É, ele pessoal mano, fez a primeira comunhão, primeira comunhão ele do Sérgio Murilo. <risos> e você...
2: Primeiro que é a primeira comunhão, segundo eu tô de verde, não tô
4: de preto. <risos> você tava tocando na primeira comunhão.
0: Não, isso faz... Quando foi isso aí, Sérgio? <risos> Se foi na primeira comunhão, não sei, mas que foi na missa, foi, Sérgio. Isso aí
2: foi lá no Água Viva, lá no Campeche, isso deve estar tá fazendo uns 10, 12 anos. Talvez mais, Mentira. 15 anos. 15 anos.
1: A 15 anos. O
4: quê? Tá. Ah, continua aí. E continua. você continua participando, vai lá, manda foto, manda vídeo, manda tudo pra gente. Vai lá, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 9882311.
3: Aliás, para vocês ficarem com inveja, tem testemunhas e muitos lá do sábado, que o locutor que vos fala, jogando de lateral... Fez dois gols, o do empate aos 40 do segundo e tempo que é que o Muriel, e o da vitória aos 45 do segundo subi, tá aqui tempo. Está oh, é, né? aqui o substituto do Muriel. Está aqui é o substituto do Muriel. Por que, que o Figueirense está na Série C? Está
1: é. <risos> é. aqui o substituto do Muriel.
0: Vocês querem que seja um programa sério, né? É demais. Ô, Miguel, foram quase 12 mil torcedores lá no Heriberto Yusse neste final de semana... Torcedor aqui da capital vai conseguir dar uma resposta no bom sentido para a gente colocar também grandes públicos no Scarpelli na ressacada?
1: Não, no jogo de amanhã, não. No jogo de amanhã, não, não, não. Eu estou esperando um jogo aí 11 horas da manhã. E traz um público, aliás, me surpreendeu o público lá de Criciúma, né? é porque foi sábado. Quando é domingo está tudo bem, domingo todo mundo está de folga, aí vai, sai com a família, depois já vai almoçar com a família e por aí vai. Aconteceu muito aqui, umas boas boas arrecadações que nós tivemos quando o Havaí estava na Série A, contra o Internacional, contra o Vasco da Gama, que eu me lembro assim, né? Foram foram os melhores públicos que compareceram. Eu não acredito que, por exemplo, vem aí o Mirassol jogar com o Figueirense vai ser 11 horas da manhã, né? vai ser o maior público é. na fase de classificação, é, exatamente. pode ter certeza vai, vai ser, tudo bem não acredito que amanhã o jogo, o jogo é importante para o Havaí amanhã por que que é importante? o Havaí, se vencer o jogo, ele vai a seis pontos vai brigar na parte de cima da tabela fica ali em cima, sabe? tem que somar pontos dentro de casa é importante o resultado, uma vitória do Havaí amanhã agora não acredito que passe de 8 mil pessoas eu não acredito que passe amanhã 8 mil pessoas é, na ressacada, segunda-feira à noite, no atu- com o atual futebol que o vem apresentando. Agora, daqui a pouco vai vir um, um, um time grande aí jogar, um time que brigue pela, pelo título. O próprio Internacional, quando vier jogar aqui, porque é, é, tem muito Colorado aqui, como tem muitos gremistas também, né? e o Flamengo, o Flamengo dispensa comentário o Vasco não vem, o Botafogo também também não tem essa torcida toda assim mas o Fluminense talvez a a gente quer saber se a
2: torcida do Havaí vai não a torcida do adversário se vier o Flamengo, vai dar 6 mil flamenguistas lá. Se vier o Corinthians, 6 mil flam- corintianos. O Internacional tem muita torcida. Quer saber a torcida do Havaí? O Havaí não bota em 11 público, mil pessoas no estádio? Estou falando
1: em público. E estou dizendo o Goiás não tem torcida aqui. Faz mal, mas Lúcia. o Havaí não tem 11? Não, o Havaí não dá, não dá 11 mil. Não tem 11 mil torcedores ah, aqui? Ah, tem 11. Tem, mais não vai, né, Sérgio? Tem, mais não vai? Ah, que não vai, eu sei. Ah, então. tem, mais não vai. Olha, o Havaí estava comemorando aí nove mil e poucos sócios, mas não vai, nove não vão não, tem gente, um sócio só, às vezes, porque ser sócio tem que comprar cadeira, né? Comprar cadeira tem, eu conheço pessoas que têm três cadeiras da ressacada, vai um sabe? Nem, nem os três que, que ele tem três cadeiras para família, vai um só, o outro não vai e por aí, eu não acredito que dê mais de oito mil pessoas, gostaria que desse, mas não acredito vai dar mais público mais público, quando tiver um time que tenha torcida e vai a torcida do time adversário. Ah, eu também não
3: acho que vai ter um grande público, acho que é por aí mesmo, que o Miguel cita, acredito nessa faixa aí de 8 mil torcedores, segunda-feira, 8 da noite, o Goiás não traz torcida adversária, mas é um jogo importantíssimo para o Havaí, importantíssimo. Porque o Goiás, o Havaí e o Juventude, na minha visão, são as três equipes que entraram menos estruturadas na Série A. Foram mal nos estaduais, tentaram se reorganizar, trocando técnico ou trocando muitos jogadores e começam vacilantes, né? o Havaí começou até melhor porque fez uma vitória em casa diante do América. Então, quando se enfrenta em casa um adversário assim vencer, tem um peso muito grande, maior até do que qualquer outra partida nessa fase inicial, dá confiança, é, deixa o time mais seguro para a sequência, além da pontuação, claro, que é uma, uma consequência. Seis pontos em três rodadas na Série A, é um aproveitamento muito bom. E o Barroca vai ter agora quatro jogadores à disposição, que ele não teve, nas outras duas rodadas. Se não serão titulares, são boas alternativas para mexer no time durante o jogo. O principal, Jean-Pierre mas tem o Rômulo que está de volta agora, é mais uma alternativa para o ataque. Ah, mas o Rômulo esteve mal, por aí vai, esteve, sim, a gente sabe. Mas o Rômulo tem uma história no Havaí, tem experiência de Série A, pode acrescentar, não tem dúvida que pode acrescentar. Além do Lucas Ventura, o volante, e do Rodrigo Freitas, o zagueiro. De uma maneira geral, eu acho que o conceito de jogo do Barroca para enfrentar o Goiás é parecido com o jogo do América, um Havaí que vai tentar trabalhar, vai tentar ter posse de bola para se defender com posse de bola e procurar algumas jogadas para definir o jogo. É por aí, eu acho que é a ideia do Havaí nessa partida.
1: É, eu, eu, eu não entendo o seguinte, o Havaí tem... É, não, não, não acredito que o Havaí vai manter aquela equipe, aquela meia cancha frouxa, meia cancha frouxa. Não acredito. Tem o, o Lucas Ventura... Que jogou uns 30 minutos contra o Brusque lá. E eu gostei do futebol, do do posicionamento dele e do jeito dele tocar na bola. E o Havaí precisa de vitalidade na meia cancha. Vitalidade nessa meia cancha. Essa meia cancha com o Bruno, o Raniele e o o Vinícius Leite, não, 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 não vem que não tem. Se vier, vai ser vaiado. Não adianta. Botar dois na meia cancha só não adianta. Ficar com três atacantes. Como dois, como dois. Claro. Dois. Como eu dois? falando dois porque você o Vinícius Leite que o... tem é, mais Leite. Parte... É
3: cancha, O Vinícius Leite jogando na meia é a mesma coisa que o Rômulo estar no time? Não é.
1: Ah, não. O o não é. Não,
3: o o... Vinícius Leite está jogando na meia. Se ele está jogando bem ou mal, é outra discussão. Não, o Vinícius eu... Leite está jogando na meia. É, mas, mas ele tem mas, dificuldade para cumprir o função não, na meia. Não,
1: fica na meia. não adianta você querer. É, no futebol, você, por exemplo, você entra com o Donato. Aliás, é, como é que é o nome? Morato na ponta direita, é, muriqui de centroavante e copete na ponta esquerda. Ah não, eles voltam para repor, não volta, não pode voltar, o muriqui não pode voltar. O nem... único
0: desses três aí que tem um pouco mais de fôlego é o Morato.
1: É, exatamente. É o o que copete e pode... o
0: muriqui
3: não conte com ele com isso. Claro. Olha, olha, eu não vejo problema no sistema de jogo. Eu vejo problema nos nomes.
1: Sim, mas é a ah, Aí eu tô nós falando. podemos discutir. Ah. Ah, tá. ah,
3: se, se o Jean Perry está em condições e ainda não está. É, para começar o jogo, talvez n- 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 nem entre por causa disso, tem, tem que fazer o estágio dele para não precipitar as coisas, se machucar fica pior, tem que ter cuidado. Mas assim, o Jean-Pierre à disposição, ele entra no meio do lugar do Vinícius Leite, e não muda o sistema de jogo. Vai acrescentar individualmente. No lado do campo, quando tiver o William Potker, no lugar de qualquer um, do Morato, do Copete, qualquer outro, ele vai acrescentar. Não muda o sistema de jogo, é isso que eu quero dizer. Então, ah, o Morato não dá, o Copete não dá, o Muriqui não dá, vai jogar com quem? Não, Não, é, não é é é é é o que o Havaí tem, o sistema de jogo eu acho que é esse no momento, está adequado. Tentando ter bastante posse de bola, eu acho que está adequado. Eu vejo que o Barroca está, neste momento, no caminho certo. Se vai dar resultado lá no final, ninguém sabe. Mas eu acho que, neste momento, ele está no caminho certo. Aquele Havaí, que jogava por uma bola... Em todas a Série A que ele tentou participar, não deu certo. A gente viu que não deu certo. Mas o que o Miguel
0: Miguel está querendo dizer, que eu entendi, Paulo, não é mudar o sistema de jogo. É você ajustar uma peça no lugar do Vinícius Leite. Se é para o Vinícius Leite jogar, ok. Então bota o Vinícius Leite na frente, ou no lugar do Copete ou do Morato. Mas colocar alguém com vitalidade na função na qual hoje o Vinícius Leite está colocado. Aí pode ser o Lucas Ventura, pode ser o Jean Kleber ou outro ali com característica de
3: vitalidade no nenhum, Nenhum meia que vai colocar ali vai ter a movimentação que tem o Vinícius Leite. Não é essa a questão. Não, 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 é o, ó, não é o sistema e nem a movimentação. Ah. É, é, você pode discutir a qualidade individual. Quando entrar o Jean Pierre, ele tem menos movimentação que o Vinícius Leite, mas ele tem muito mais qualidade ah, mas individual. Mas escuta aqui, ó. Aí sim, quer, aí, que quero... aí é, aí é outro sistema. Se discussão. o Jean Pierre
2: tiver menos movimentação do que o Vinícius Leite, mas nem deixa entrar, então.
1: É. O que é... Se a eu... solução,
2: ó, vou ó. te falar sério. Se a solução do Havaí passa por Vinícius Leite ou Rômulo,
1: aí, como diria a rapaziada do Ribeirão, temo uma. Olha aqui ó, vou dizer uma coisa eu não entendo que não, não pode jogar, não pode entrar vai, vai estar relacionado, mas não vamos poder botar, não jogar, porque não sei o que. Pô, esse Lucas Ventura é volante, o Havaí não tem um na frente da zaga o Bruno vem jogando
3: mal. Não tem um, tem dois, tem o Ranieri e o Bruno Silva, e às vezes entra o Jean Kleber. Mas
1: o, o, nenhum deles... Não, o Bruno
3: tá jogando como um meia direita, é, né? Ele não tá
0: fixado na frente da grande é, área. hoje. Exatamente
1: isso. Tá faltando, e pelo que eu vi contra o Brusque, naqueles 30 minutos, não sei se foi 30, ou mais um pouco, ou menos um pouco, quando ele entrou, a barca já tava indo pro brejo, o Havaí precisava ganhar o jogo, eu acho que o... O Lucas Ventura me, me agradou, assim, à primeira, à primeira vista, o posicionamento dele o fato de tocar. Acho que ele poderia ser o titular. Pode até colocar ele, o Bruno e o Raniel Pode até colocar. Eu sou a favor que o Havaí jogue com três volantes, já que não tem o meia de ligação, porque os atacantes, o que eu quero dizer é que os atacantes do Havaí não podem voltar. Só o, o, o Morato que pode. Porque o Muriqui não tem condições de voltar, nem condições de brigar, jogar como nove. Brigar com os zagueiros. Não tem. E o Copete entrou de férias, não voltou ainda. Alguém tem que chegar para ele e dizer, vem cá, tu não vai jogar? Renovaram até para 2099. E ele está entrando em campo, não está jogando. A volta para marcar não é para voltar para marcar. Deixa ele jogar na esquerda e ele jogar para frente, não voltar para marcar. Como jogou aqui contra o o América, que até foi substituído, e contra o Corinthians também é a mesma coisa. Voltar para marcar. Agora, você joga com três atacantes, ele está jogando com quatro atacantes, são atacantes que não têm velocidade. Não têm velocidade e atacantes que não são de fazer gols. Então, eu prefiro o Rômulo no lugar do Muriqui, porque pelo menos ele vai brigar lá na frente, vai lutar, vai não ter vergonha de ser driblado. Esse é o problema. Aliás, o Vaí eu... tem um centroavante, né?
2: Eu ouvi uma, um comentário a respeito do Rodriguinho hoje. Aquele que jogou no Corinthians, está no Cuiabá. Bom jogador.
3: Reserva do Valdívia, para teu conhecimento.
2: Hoje, no jogo de hoje, sim. Não, não, não foi só hoje. O... Pois é. é mas a partir
3: eu... do meio de semana de Copa do Brasil também. Ele... É. O Valdívia é. foi titular. E, e aí eu vi o jogo.
2: Isso. Aí quando ele entrou. Ele incendiou o jogo, porque se depender do Valdivia, tá morto também. Aí ele. Agora, aí o comentário, e eu concordei com o comentário: um jogador de 34 anos, num ritmo de Série A. E jogando outras competições, ele não vai conseguir aguentar 90 minutos em Série A do Campeonato Brasileiro. E o Havaí tem alguns jogadores nessa situação, na minha visão, que não podem entrar, começar e terminar o jogo. Caso de Copete, de Muriqui, entendeu? Acho que enquanto não arrumar, enquanto não tiver o Potker, enquanto não tiver o Jean-Pierre, que... Está relacionado, né? Se está relacionado, pelo menos meio tempo ele deve aguentar. Não sei eu qual, é a, qual vai ser o critério, qual Uma vai ser a decisão. O Barroca desde novembro,
0: Jean-Pierre. Né? Pois
2: é, mas aí... Fica no banco amanhã. É, uh, eu falo o seguinte, o Barroca tem que agilizar o passo. Porque depois começa a loucura. Quarta, domingo, quarta, domingo. Aí não adianta reclamar. Agora está um jogo por semana. Então aproveita para arrumar o time, que está desarrumado ainda... Porque eu, o Vinícius Leite esquece, não vai jogar na não é meia, não joga na meia, vai lá para a ponta esquerda, fica ali paradinho, timidozinho, não é o cara, só vai depender dele, está morto na Série A. O Rômulo não é o cara. O Romulo vai entrar quando ele vai começar a dar uma movimentação. Departamento Médico, aquela história toda. Então o Havaí tem que apostar, o Barroca tem que apostar em arrumar o time enquanto a coisa está leve. E os adversários agora, teoricamente, são os adversários do campeonato do Havaí. Vem o Goiás... A vitória contra o Goiás muito mais importante do que, do que a vitória contra o Flamengo, por exemplo. O Flamengo não é do campeonato do Havaí. Tem que atrapalhar a vida Aliás, do tem Goiás. Tem a
0: sequência, né? O, eu, Havaí eu tem o, o, o Havaí tem o Goiás, depois o tem o Intercore a... e depois o Curitiba o, em casa. O Curitiba em casa.
3: Eu, eu já estou tirando
2: o Curitiba dessa, dessa eu zona. Vou trazer, aqui de baixo. Eu
3: vou trazer o mapa de calor do Vinícius Leite. Eu devia ter trazido, né? A mapa de calor? O mapa pô. de calor do Vinícius Leite para ver aonde ele jogou diante do América e diante do Corinthians.
2: onde ele jogou, onde ele. Ficou correndo. Eu é, não quero ele, saber da participação dele. O mapa
3: de calor não mostra ah, a efetividade,
0: ah, oh, mapa claro, de calor claro. mostra a presença o, em campo. O Vinícius, o Vinícius Leite. Leite não não,
1: oh. espera o, e não o, cheira, cara. Contra o Corinthians, foi todo mundo pro lado esquerdo. Vinícius Leite, o lateral esquerdo do Havaí, é, o Cortez, tava na esquerda, o, 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 o Copete lá na esquerda e deixaram o corredor da direita aberto. Aí tocaram ali, o, o cara lá se apra, fez três gols. O corredor da, de... da
3: direita era do Morato, do Bruno Silva, do Kevin e do Bressan. O Bruno
1: não apareceu lá.
3: Tá? O, Bruno o corredor
1: da, da direita era desses o Bruno... jogadores. Agora, o que precisa? Não, não
3: apareceu
2: porque fisicamente, meu Deus. Não quando, deu mais. Quando o cara do Corinthians pegou a bola, ele olhou, o cara foi correndo, ele tentou correr. É. Ele, cavalo de quando bandido. Quando ele pegou velocidade, o cara já estava lá. Cavalo de gol. bandido. Não sai cavalo de não tem atrás. mais condição, Miguel. Ah. Não tem mais condição, a claro. idade. É eu, com, eu com 25 anos soltava foguete e corria atrás da varinha, como diz o Banezinho da ilha. Hoje é diferente, pô. Não é. tem mais condição. Eu Você acho... não consegue correr com um jogador de
1: 22 anos, Acho que está na hora de dar um basta nesses caras que não estão jogando nada. Não, já passou a hora. Já passou no a hora agora é uma Série A O Havaí não tem time pra, é, pra... Miguel, qual é a tua escalação do time do Havaí e qual é o sistema de jogo? O sistema de jogo pode ser esse mas eu jogo é, com, a, com o elenco que tem o Havaí, eu jogo com três volantes. Então já mudou o sistema de jogo vai vai não, jogo com, três, não vou jogar sistema, sistema aí com é três volantes tripé, É entre pé, não três muda? Volantes, é maluco? Eu não vou tomar gol muda, Paulo maluco. Ah, Três vou... volantes? Não, é só você que sabe o resto é
0: tudo maluco. O sistema é o mesmo Paulo. É o running Hélio primeiro, o Bruno Silva na meia pela direita, o Vinícius Leite pela esquerda. Saca o Vinícius Leite, coloca um substituto do esquema muda. luta. Bora
1: colocar o Jean Kleber. O
3: que, que muda ah, no o... sistema? Eu se não você muda tira um rata. jamais contrataria vocês pra ser treinador do meu ah, time. Não, jamais. Imagino, Mas nem eu sou... te contrataria. É tá doido? Eu, eu, eu
1: também não te contrataria. Não. Né? Se contratar o Figueiredo nem ia disputar a CMC, Paulo. É, não, contrata. tá doido? Embora tu tenha chegado hoje aqui dizendo, não é porque eu fiz os gols lá no, no Roda Viva, não sei mais o quê, eu e roda-viva. É, não é roda-viva lá que roda-viva jogou? Roda-viva é outra roda-viva. coisa. É, eu, eu fiz Água dois gols. Viva, rapaz. Um foi sem querer, mas como é que é? Água-viva, rapaz. Água-viva, tá? Roda-viva e água-viva, tudo a mesma coisa, tudo é viva. Então, o que acontece é o seguinte... Cara... Aqui, vocês têm que trabalhar de motorista,
3: de caminhão, só querem saber de volantes. Vão se... Se atualizar, pô.
2: Que pô foi, ah, né? E tu, que só é atacante, você tem que cumprir é, Flamengo, é, pô. É. aquele teu amigo Mas lá... o estatuto do Havaí tem alguma coisa que não pode contratar o um Meia. Nunca é, aqui, ó. Não acha um Meia? Não lá... tem um Meia?
1: Diz pra aquele teu amigo, quando ele te perguntou se eu sou inimigo do Paulo: Ó, Nossa. não era, agora é. Agora, agora é. Aconte... Acontece o seguinte, cara: o Havaí tá disputando uma Série A e é um dos clubes que entrou na Série A já com o rótulo vai cair. É ah, normal isso, é normal
2: tá, mas Nós não falamos aqui que o Floresta não é nada Pois é, o, Ô, Miguel. o Havaí na Série A é Então
3: o, Floresta o Havaí é Miguel. tem que fazer o, Havaí... o quê? Os caras seu... não dão bola pra gente Se, Se o Havaí cara... tivesse feito a sua melhor montagem De time pra Série A Ele ainda assim seria candidato como sempre são os times de Santa tá, Catarina, sei, mesmo mas... quando estão em seu melhor momento, dentro de uma Série A, eles sempre estão ali naquela zona de risco de rebaixamento. Cai, imagina, de imagina agora com um Havaí sendo
1: estruturado dentro da competição. O Havaí está um se negócio, estruturando dentro da competição. Vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa. Eu mudaria a equipe amanhã, eu botaria três volantes, ele tem até cinco ou seis volantes para ele escolher três. Tem, ele tem o Jean-Pierre, ele, ali, aliás, ele, o Jean-Pierre está fora e não sei porquê. O cara não está em condição, bota mais jogar, pô. Depois de tá perdendo, joga que vai botar? Bota, eu, eu vou te com dizer
0: ele. mais, viu, Miguel, no esquema que o Barroca utiliza com o primeiro volante... E aí, dois jogadores à frente, o Jean-Pierre não se encaixa. Tá. Ele tem que mudar o esquema para deixar o Jean-Pierre tá, então, sem qualquer responsabilidade que... de marcação. Se ele,
3: se ele fizer um losango e mudar o sistema de jogo, ele pode Quem até atuar um com, mais, com três. Bom. Ele pode até atuar com três, oh, mas não, tem que mudar. Eu... Aí, ele, aí ele centraliza o um volante, coloca um do lado direito, o outro volante do lado esquerdo e um meia. Aí ele muda Sim, o sistema claro, de jogo, mas aí, aí ele, ele pode jogar meia. com três
1: volantes. Havaí não tem meia, aí ele pode jogar com três volantes. O que não pode é o seguinte, você pegar, eu, eu, você pegar o Muriqui, não sou contra o Muriqui não, acho que é um jogador que pode acrescentar, mas colocar um Muriqui de centroavante, nove, para brigar com os zagueiros, os zagueiros do Corinthians, podem deitar, enrolar, não tinha ninguém, então pega esse guri que tá lá, como é que é o nome do, do, é, do centroavante aí que o Havaí tem? Que jogou lá 10 minutos, entrou e recebeu o cartão amarelo. Como é que é o nome? É o Ele pega esse rapaz aqui, oh, oh, tu é um gurito, todos os anos tu tem? 22. Não dá, não dá folga para aqueles dois zagueiros lá. Briga lá com os zagueiros. Briga lá com os zagueiros. E outra coisa, o Goiás... O Havaí
0: precisa de atacante que fica brigando, competindo o tempo todo.
1: Exatamente. é porque o técnico
0: os... parado, por... esperando a bola chegar. É porque, né? porque que que o
1: Série a. foi o único que marcou gol. Último centroavante. Por quê? Era bom? Não, não é. Mas brigava lá. O Claudinei mandava ele brigar e ele brigava. Dá. Chuta a trave, ele chutava. Meta a cabeça na rede, ele metia. Sabe? Então tem um. Esse centroavante aí é, tem que brigar lá na frente, bota cura de novo para brigar. O, o Goiás tem um rapaz que faz gol lá. Esqueci o nome dele agora, Dinho lá. Nicolas. Hã? Nicolas.
0: Nicolas. Nicolas, estava
1: fora do volta time. Amanhã, não sei, é, não volta sei amanhã. se volta amanhã. Pois é, mas é, é perigoso, tem que marcar, viu, ô Barroca, Não vai fazer como o Roger Guedes, deixar o cara solto. Manda marcar. Simone,
0: vamos trazer os recados, atualizar a interatividade, são dez e trinta
4: O Dutra tá por aqui, boa noite Simone. Olha, amanhã no Jogo do Havaí é vencer ou vencer? Vamos ter o Jean-Pierre para superar o Goiás. Também o Diego Canhete tá por aqui, um salve de presidente Getúlio, a toda a nação havaiana, o Werner tá aqui ligadinho com a gente também. O Lucas Souza tá por aqui, desejando boa noite a todos. O Ednei, Ercílio Dias, o um Raleão, amanhã estarei na ressacada. O Jaime Coelho dizendo, Ganhando amanhã, já vamos ficar entre os primeiros. O Tiago Havaiano, da Praia do Porto, em Bituba, também ligado com a gente. Vocês dão um banho, show de bola. O Clebinho do Jardim Atlântico, parabéns, Veg pelos três anos. acompanham também desde o início. Um grande abraço a todos, em especial ao querido Miguelzinho. Valeu, Clebinho. A Marisete Perusso também falando que está aqui desde o início com a gente, né? Marisete, um beijo para você. Aí o Carlos Augusto diz, então, Miguelzinho, qual que é a sugestão aí de uma escalação para o time do Havaí? amanhã?
1: Eu mudaria o time. Eu contratar um zagueiro, né? Contratar um zagueiro. Mas diz a escalação, hein? É, eu faria meia cancha com o Lucas.
2: O Não Lucas. tem zagueiro? Não. Hã? Teu time só começa da meia cancha? Não. É minha...
1: eu, eu, eu tiraria o... o... Eu colocaria um zagueiro canhoto lá. Não tem? Não, esse que foi contratado agora deve ser, não,
4: porque 3, o Arthur
1: Jesus. Chaves, de quarto zagueiro pela esquerda, não é bom. Mas é a última revelação do avanço, que vai tirar não, é, o, vai o, time. não jogando...
2: o menino não joga no time não, dele. Não, mas estão tá, jogando ele. Já está tirando ele do não, time. Não, não estou tirando ele do, do time. Vai botar o Bressan e esse rapaz ah, que chegou. Tirar o Arthur. Tu quer
1: falar comigo? Quer falar por mim? Não, está derrubando Vota Arthur Bota o Arthur não, bota pela direita. Bota o Arthur pela direita, como ele jogava no sub-20. Vai
2: tirar o Bressan? Pela, o quê? Vai tirar o Bressan?
1: Bota o Bressan para a esquerda então, ou bota o outro para esquerda Bota ele na direita Por que, que a, 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 Rodrigo, a corda arrebenta do um lado mais fraco?
0: O Rodrigo Freitas não é canhoto
1: Pois é, então é já é direita. um erro mas eu, E aí a minha cancha faria com três volantes eu Pode ser o Lucas Ventura O Bruno E o Daniel. O Jean Kleber O Raniel para mim joga na zaga Para mim joga na zaga
2: No lugar de quem?
1: No lugar do Bressan Tá, e bota, bota ele na quarta zaga e bota o Arthur pela, pela direita pra fazer o que ele fazia embaixo e o ataque, meu amigo aí você vai ver, tem esse rapaz aí que joga de centroavante que foi contratado, veio não sei da onde aí, de centroavante, Eu, coloca ele é novo, quem é? briga lá na frente briga lá na Mas frente quem?
2: Quem, é? quem é o centroavante?
1: é esse que o Paulo Bissoli. falou aí é? um Bissoli.
3: É. parece o Sérgio Mocic, o...
2: Torres não sabia o nome dos jogadores
3: o... o Barroca, Barroca que agora... É veterano também, fez 40 anos esta semana. Parabéns a Barroca. Barroca segue aí o que foi treinado. Foram três semanas de preparação para a Série A do Brasileiro, duas partidas apenas. Então, segue o que foi treinado, experimenta, tenta fazer no jogo de amanhã o que fez diante do América. Pega o sensor de calor. E faz as alterações que o jogo exigir. E ponto final. Uhum. Aí eu Porque se é um mexer. Mal de partida para partida na defesa, no meio campo e no ataque, mexer 3, 4 posições a cada jogo, vai chegar na oitava rodada e não tem o time
0: não, o vai está então procurando não ainda
1: o
3: não, time
0: então não contata, sabe qual tem... que é o segredo pro Havaí se dar bem amanhã? então não
1: contrata sabe
0: qual que é o segredo ah. do Havaí se dar bem amanhã? Ah. solicitar a WEG, a liberação do Paulo Branco pra ele comandar a pré-lição não, não, do hotel
1: ah, vai lá pra pré-lição
3: Entendeu? É. Vai, vai lá o Paulo Branco vai passar a pré-lição não, vocês é que tem que ir lá vocês é que tem que ir lá. Quem? Vocês você têm a fórmula eles, ainda do sucesso do resultado? Vocês têm que ir lá. Não, não eu estou dizendo que eu estou passando a minha. Eu estou dizendo que a fórmula está
1: com o barroca, é, se ela existe. Agora, você contrata três, quatro jogadores e eles ficam no banco. Depois da barca furada, aí que você vai botar? Ah, vai mudar o barqueiro? Não, por favor, né? Não, o pessoal não é tolo, o torcedor não é tolo. O torcedor sabe que o Copeta está jogando mal. Vou ter que chegar para esse rapaz e dizer, vem cá, o que é que aconteceu? O que é que tá faltando? Tá faltando o quê? Dá o que tá faltando para ele pra ele jogar, ou então manda embora, deixa no banco. Olha, para aí, o Havaí tá disputando uma Série A, e o Havaí não tem time para dar exibição na Série A. O Havaí tem que ter um time competitivo, que pegue, que, ra- que tenha raça. pô nós vimos no jogo contra o Corinthians, o Corinthians fez, no, para assim, 30 e poucas faltas, o Havaí fez três ou 4. Estou exagerando, lógico, né? Mas o Havaí não pegou. Ele é, passa, pode passar. Opa, é do Corinthians, pode passar. Não é assim, pô, tem que matar a jogada. Tem que ser macho. O Havaí tem que voltar a ser um time de macho dentro da ressacada. Coisa que o Havaí não está sendo.
0: O Paulo Sérgio, Miguel Simone, houve algum erro do Havaí em liberar o alemão para o Inter ou se trata apenas de oportunismo falar do alemão apenas agora, depois de dois gols marcados? Eu, o alemão entrou em duas
3: partidas no ataque do Havaí e foi um horror, foi um horror. Ele, você entra
1: ele... no Havaí e morre de fome, né, Paulo? Posso falar? Pode, mas o teu próprio DQP ele, também.
3: Ele entrou em duas partidas no ataque do Havaí e foi um horror, não jogou nada limitado tecnicamente, mas como todo jogador mais jovem, e hoje o o futebol eh, tem o peso da força física como algo que, que faz diferença, e ele fisicamente já mostrou que era e é um jogador forte, ele foi lá, jogou bem no Novo Hamburgo, despertou interesse do Internacional, e... Pode ter sido um bom negócio para o Havaí, se não foi agora, talvez seja para o futuro, por participação. Talvez, se viesse para o Havaí, não conseguisse o destaque que conseguiu lá no Internacional. Aqui teria uma cobrança diferente. Enfim, é, negócios de mercado. Eu, eu, não acho que, eu não acho que foi cometido um erro, não. Surgiu uma negociação, uma possibilidade de mercado, e aconteceu que veio o interesse do Internacional. Se o alemão estivesse no Havaí... De titular jogando bem e o Inter manifestasse interesse, fizesse uma proposta, sabe o que aconteceria? A mesma coisa que aconteceu com o Mino
1: Thomas. Iria. É, mas acontece o seguinte: se ele está no Havaí, ele não teria oportunidade. Porque o Claudinei não dava oportunidade para os garotos. Não deu para ninguém, porra. Não, Demícidio. O René já foi embora, Miguel, Sim, nem... mas, mas já tá no operado. Tá, Isso mas não foi. Perdeu...
2: Cumpriu a não nem todos os. Perdeu de 2 a 0. Perdeu hoje de 2 a 0. Pé o Catarinense e acesso, melhor treinador que passou nos últimos tempos aqui na Ressacada, ponto final. Eu faço, eu, eu aprendi, opinião? eu aprendi. Não, não, eu aprendi com o Miguel Livramento. Faixa no peito não tem defeito. Então para de
1: falar com, qual foi, foi a faixa? Qual foi a faixa que acesso? acesso não recebou faixa? Não interessa. O acesso é o faixa. O acesso, vocês em Deus o Geninho não subiu esse ano.
2: Caiu já no Vitória. O Claudinei deu o um título pro Havaí e acesso. Pronto, não fala no cara, pô.
1: Não botou pra jogar porque não tinha jogador bom pra botar pra jogar. Quem tá provando que tinha. Não tinha quem? Onde tinha, tá? tinha. Pro... Oh, esse alemão não ficou banco tá várias, várias tá vezes. Nada, né? claro, não falando nada, nada. Cara, mas tu lembra é o próprio dizer que eles deram 35 oportunidades pro Júnior Dutra. Quem? Bateu, veio, Não, e não, ele não veio deveria golvo, contratar. Fora de forma Nem doente. deveria contratar. Sabe?
2: Contrataram com... o Muriqui pelo que ele fez em 2007. Erro 1. Contrataram o Júnior Duta pelo que ele fez em 2000 e Guarará de Rolha. Erro 2. Quando ele se recuperou, foi embora ganhar dinheiro. Ele beijou. Quero encerrar a carreira aqui nesse clube. Que, qual clube? Na Arábia? Voltou
1: para Arábia para cair. Ah, dinheiro. Ah, mas acontece o é seguinte, é, por que é. que deram oportunidade para ele não, não, não sei. e não dão oportunidade para um garoto? Não vou... Aí é problema ah, do Havaí, não é, sei. Não, o
2: Havaí não, não revela bons jogadores, que eles não botam para jogar, eu, ou tem gente jogando contra lá dentro. Eu, Os caras revelam o cara bom e eles eu, não botam para eu, jogar. Eu, não eu, acredito eu nisso. Eu
1: sempre disse assim, ó, se eu for, Eu não sou não você, não tenho idade mais para ser, mas se eu sou presidente de um clube eu quero ver a escalação é igual um gerente é igual o proprietário de uma loja chega pro gerente o gerente ah, vou fazer uma liquidação aqui vou botar a televisão a 10 reais, para aí o dono sou eu
2: não, é diferente.
1: hã? Eu dono aí sou é eu é diferente não, aí não, diferente. não é diferente não tu és o dono tu estipula o preço da tua mercadoria aí, mas é a mesma coisa não, agora escalar quero... ah, que isso?
2: Tô... qual é não. o treinador que vai submeter a um cara
1: que vai lá então, escalar não, então não tem treinador para então não tem treinador é isso então não tem treinador, é mas para eu aí, eu vou ver a escalação, faliu. um cara de 40 anos jogando e um garoto estourando e não vai. Para. Sim, mas quem é que assinou oh. a contratação do cara de 40 anos? Foi o presidente? O presidente assinou. É, a a eu não assinaria. de 3 anos com o Copete. Eu a não assinaria. Ora. Quem renovou com o Copete foi o Batistote. Quem renovou com o copete foi o Batistote. Não. Foi, sim, foi, foi esse sim, ano. senhor. Foi ele esse disse ano. aqui para nós, ó. Foi esse Ele ano. disse aqui. Foi, não, não, foi o ano passado. Antes de terminar a competição, é, teve um interesse aí de um time colombiano, se não me faz a memória, é por ele. Mas o anúncio da renovação do copete foi final de fevereiro desse ano. <risos> não foi, presta atenção, vê quando é que ele renovou. Final de fe... O anúncio foi final de fevereiro ah, desse ele... ano. Bom, ele, o, o, o Batistote falou pra mim o seguinte, eu renovei com o Copeto porque é um dinheiro em caixa. Ele falou, é um dinheiro em caixa, porque ele vai jogar e vai ter interesse de time grande. Pode e ser que... que ele tinha encaminhado já no ano passado é, alguma um coisa, né? mas concretizou também... em fevereiro. E teve um outro jogador também que ele falou que tinha renovado e... Não é o Vinícius Jaú, Vinícius Jaú não, ele renovou, mas não é o Vinícius Jaú que vai dar dinheiro. Sobre aproveitamento da base, o Havaí tem um trabalho bom de base
3: desde 2012... E veio mantendo esse bom trabalho de base até agora. Em alguns momentos aproveitou mais no time titular, mas principalmente esses jogadores que se destacaram, eles saíram logo. Estão brilhando aí mundo afora, né?
1: Rafinha nem né, chegou a jogar
3: no titular. Rafinha, Gabriel, Guga. Guga. Guga chegou a jogar. E, e, chegou por, a aí, campeão. e, e por aí vai, só para citar alguns nomes alguns jogadores ficaram na ressacada e não conseguiram se destacar mesmo ficando no grupo e entrando e com vários momentos recebendo oportunidades o Lourenço por exemplo, acabou ficando e teve uma participação boa o Lourenço é da base do Havaí e saiu agora teve dois jogadores teve dois jogadores agora que deixaram o Havaí e estão se destacando em outros lugares são só dois que eu lembro Porque nos últimos dois anos, aí sim o Havaí mudou um pouco a política. Nos últimos dois anos, e não foi só o Claudinei, foi o Havaí como um todo, da presidência ao técnico. O Havaí queria subir de qualquer maneira para a Série A e passou a investir alto em jogadores prontos. E exagerou na dose, inclusive, em contrataram jogadores experientes. E aí alguns meninos ficaram de lado. E é nessa leva que o alemão não recebeu talvez no Havaí as oportunidades que recebeu lá no Novo Hamburgo e se destacou, e o Falcão, o volante, é a mesma coisa, que jogou também no time principal do Havaí e foi se destacar lá no Ipiranga. São dois casos recentes, mas de uma maneira geral, o Havaí vem fazendo bom trabalho de base, vem aproveitando no time principal, tendo retorno técnico e fazendo bons negócios. Então, nesse aspecto, eu acho que pode caber uma crítica ou outra pontual aqui e ali, mas, no geral, o Havaí continua fazendo bom, bem o trabalho de base e aproveitando bem os jogadores. O problema que
2: eu vejo é a necessidade. Primeiro objetivo, qual é o objetivo do Havaí? Primeiro objetivo, se permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para permanecer na Série A, ele precisa organizar o time, o VAI ainda não está organizado. Tem gente chegando, tem gente se preparando, tem gente que tem que sair do time, mas não sai. E, enfim, o Barroca ainda não, não tem ali. Bom, esse aqui é minha, essa é a minha estrutura. Esse pode mudar, talvez, ou talvez ali, ou talvez acolar, mas aqui eu tenho oito, nove jogadores definidos. Não tem isso. E o campeonato está rolando, cara. E nós estamos falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Não é a Série B, que você faz um primeiro turno, meia boca, e no segundo turno você vai lá e... Tira o atrasado e ainda consegue dar uma bicada lá no final para um acesso. A Série A, para nossos times, times médios, caso de Havaí, Figueiredo, Chapecoense e Cristiúma, enfim, dessa, desse nível desse nível do futebol brasileiro. Se no primeiro turno você não. Tem que fazer 25 Carimbar 22, turno. 23, não, 24. É pouco... Não, se fizer 23, 25, 24, vai sério. passar trabalho. Então, 25, pelo menos, você tem que fazer, deixar aí uns 23, 24 para o segundo turno. Caso contrário, você já sabe. Qual é o final do filme? Ponto. Não Porque tem no, segredo.
0: No retorno, menos equipes terão
2: Sul-Americana e Libertadores. E, e aqueles que estão e mais Daniel, ou menos vão estar ajustados. Então você tem que ir nessa leva também. Você tem que melhorar com o campeonato. Agora, para começo, para pequeno, como é o nosso caso, para médio, você tem que começar melhor do que os outros. Se você já começar mal, ah, para recuperar no segundo turno, aí fica difícil
0: é difícil. Simone, vamos lá, mais interatividade, os recados que estão chegando, estamos projetando o jogo de amanhã, 8 horas da noite, Havaí e Goiás no estádio da Ressacada, nosso pré-jogo nesta segunda-feira inicia seis e meia tarde.
4: Vamos lá, Merlin Mendes, está por aqui, Urra Leão, o Guimas Leão, o Goiás vem para jogar no erro do Havaí, o Aleph tá aqui dizendo Deus abençoe sempre o grupo Veg que vem há muitos anos pela frente, um abraço a todos, principalmente ao Serjão, sou teu fã, valeu Alefi também o Mauro Sérgio Livramento boa noite parabéns pelo aniversário do programa e Rômulo Vinícius Leite na série A é piada né o Mário Malagoli dizendo acho que amanhã vai dar empate hein gente acho que vai ser 1 um a 1 um. jogo para 1 um a 1 um. o Valdir Luiz dizendo que amanhã vai e ganha 2 a 1 um. também o Anderson Oleans. parabéns Veg pelos três anos realmente o time da Veg não é um time é uma seleção e tô aqui ó tô esperando o próximo sorteio da camisa do Havaí. o Anderson que já faturou uma camisa aqui né? Anderson? E você continuar participando, interagindo, no Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp
0: 988231111. A gente já falou anteriormente, mas só para recuperar, o que, que vai dar de público amanhã na ressacada, Miguel?
4: Eu
1: acho que vai, chega na faixa dos sete, por aí, 7 mil, talvez um pouquinho a mais, mas não passa de oito mil na minha avaliação. É quem vai é sócio, né? É, eu, A não,
0: maioria o cara, é sócio, né? O cara Como o ingresso vale, é né? caro, o Havaí está tá incentivando para ser sócio, é o sócio. Hoje o Havaí está com 9 é, mil, 9 mil alguma coisa. É 150
1: a entrada nacional? Não, tem ingresso lá de 60, 60 reais, né? É, eu não sei qual é o preço dos ingressos, não, não, mas, mas, mas chega, parece que é ah, ah, no setor A... Onde é praticamente dos sócios, o cara quer ficar ali, aí vai pagar 150, se não me falha a memória, porque o Goiás não é um, não é do, do primeiro, do primeiro escalão. grupo.
0: Primeiro escalão.
1: Na, primeiro, é. é o Goiás, então acho que é 150, mas tem aí 80, 120 por aí. É 120, né? 120. O valor mais barato é 120, com a
2: meia é 60. Com é como
1: Você 60, disse. Tá certo.
2: É, ingresso é avulso é caro. O ingresso avulso é caro. Não vou entrar na discussão de novo. Uh, 120 lá pra, só para entrar para ver o jogo é caro. Por isso que eu falei do sócio Aí né? associa, porque associa. Porque não é só
1: 120, né? É
2: não. Aí não é 120, vai, vai né? tudo, tudo o que envolve ali fora transporte, comida, bebida, etc, 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 que faz parte também de um evento. Mas ali o ingresso avulso é caro. Quem não tem é, uma boa condição financeira, quem tem meia condição financeira, tem que se associar mesmo, senão vai ver na televisão.
0: É isso aí, né?
1: Eu posso escutar na VEG também, né?
3: Pode,
2: escuta na VEG, não não precisa ver na televisão,
1: escuta na
3: Como deve, mesmo indo ao estádio celularzinho conectado ali, canal do YouTube, Facebook, Exato. Simone Exato. Malagoli, com o, certeza. Próprio... Vamos embora.
0: Eu vou propor um pacto aqui, para que amanhã a gente não recupere a discussão Vinícius Leite, porque ela será interminável. Você vê, a gente vai começar amanhã a falar de Vinícius Leite no time ou fora do time, e a gente não vai terminar ah, eu, ele nunca. Ele
1: provavelmente vai começar jogando, que na minha opinião é um erro. Eu não boto aquela meia, meia cancha que ele colocou... Nem contra o América, nem contra o Corinthians. Eu não colocaria aquela meia cancha. Eu acho que ele não vai colocar.
0: Vamos fazer alguns registros sobre catarinenses aí nas demais divisões, principalmente Série B, né? Teve empate da Chapecoense, aquela chivarada contra o Vasco. Teve o empate do Criciúma contra o Sport, e Beto Wilson E a derrota do Brusque, jogando lá no Maranhão 3x1 para o Sampaio Corinthians. O que me
1: surpreendeu negativamente foi o público na cidade de Chapecó. Não chegou a duas mil pessoas.
0: Uma chuvarada também.
1: É, né? choveu, mas o time também, não. O time da Chapecoense estava na Série A, foi mal na Série A, veio a Série B. Se bem que no outro jogo também já tinha muita pouca gente tá é, no É, t- O pessoal não, deu uma desprezada na Chapecoense.
3: Veio de uma vitória Aqui... diante do Grêmio fora de é, casa. Então, é. realmente, o tempo atrapalhou. É, não. O,
2: estádio o estádio atrapalhou. É. Sem cobertura, o cara não vai ficar passando... também O cara não é alface pra né? ficar lá na chuva. Aí, tudo bem. Aí tem uma desculpa plausível. Agora para não dar oito, nove mil pessoas na ressacada amanhã cara, nem se eu quiser buscar alguma desculpa. Ah, não, tem engarrafamento. não tem mais engarrafamento praia não dá, que o jogo é à noite procissão do senhor dos passos não tem também é, o que que vou inventar mais aí? O é sítio que é fraco sítio não é dia de ir na segunda-feira o sítio é todo dia é dia de ir, mas não será o caso amanhã mas, ah, a, mas que, bem aí, quem tu... mais?
1: Tu falasse aí que... No pijama último... novo, tem um pijama novo,
2: ganhou um pijama novo é, de pelúcia. Mas, mas tu falasse pelúcia,
1: aí, aí, tu falasse aí se, se, semana passada é. que ia dar, ó, não, não aceitava menos de 8 mil no estado Orlando de O que eu
0: achei que deveria dar, não queria é é. que iria ah, dar. O único que acertou o público
2: foi o Paulo no, no outro jogo na ressacada. Exatamente. Não, 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 é, viu, não é o que iria dar, é o que deveria dar, é diferente. Pode se artigo... depender de Caldeirão, o Criciúma não sobe. Acho que sobe. Porra, torcedor eu, eu engatou também... o projeto lá, cara.
1: 11 mil pessoas. O time é fraco. O time do Criciúma é bom? Só tem um time só na time cidade. É pessoas. É diferente. Três ó. partidas, quatro. É diferente. Só tem um time só na que? cidade. Nada, Todo diferente. mundo vai torcer pelo aquele time é diferente daqui, não, é ó. Diferente nada. Tem Meia dúzia que vai, vai mil para torcer e tem 5 mil secando. Tem esse problema não também. Não interessa. Dar, Rivalidade Dar. é melhor ainda. Lá é tudo. Pu- não Tem 10 mil torcedores. Lá todo tem mundo mil puxa todo mundo Ih, puxa para o lado. Lá é, todo não, mundo não, puxa para o lado. É, aqui é tudo diferente. é pessimista.
2: É Nós diferente. Hoje. Não, não, não. Florianópolis é muito pessimista. E eu sou de Florianópolis. Tenho, posso falar, nasci aqui. É, sou, aqui é pessimismo. Ganhou do alto. Ah, o alto. É Aí empatou lá fora. Ah, empatou lá fora. não sei quê Aí se ganhar com o melhor time do campeonato. Ganhou do Vitória. Pronto. Ah, mas Vitória também nasceu. Nunca tá bom, cara. Sempre tem uma desculpa para depreciar. O Figueirense tem que. Torcer, a torcida do Figueirense tem que botar na cabeça que é Série C. Estádio ruim, juiz, às vezes, na maioria das vezes, ruim. O Figueirense tem um time para Série C, entendeu? E a torcida do Havaí, queria Série A, tá na Série A. Então abraça o projeto, vai pro campo, porra. Quer Série A pra botar pijama e ficar comendo pipoca em casa? se, for, ah, se, se a torcida para. for pro campo, não tem jogo. Ah, para com isso. Vai lá, no estádio. Então tu estás concordando com pouca gente não, no estádio. Eu tô, eu tô, ah, não, tá é, não eu
1: não estou concordando. Pessimista, não Aliás, da único, da minha da família, opinião. é de futebol e eu, Mauro, eu aqui, conheço aqui, não dá mais de 8 mil quer apostar o quê eu não aposto ah. que não vai dar, ah. torcedor de pijama não. não vai dar, torcedor acomodado de pijama, que tá
2: reclamando do Claudinei, que nem tá mais na ressacada que quer, que quer, que quer que, que, deixou que, o que, legado, que, que, que. deixou reclamar. legado negativo e deixou legado, deixou legado, deixou um título que ah. o Havaí ah. ah, passou. Aliás, o campeão você já passou Brusque. já passou, tá falando não, já direito. passou, para. era
1: para ser campeão da série B, é tu que tá se que time ruim lá, ó, para. É,
2: para. Aí eles mantiveram a metade do time ruim a Série A e quer ser campeão da
3: Série A. Para com isso. Com Agora... só pezinho no chão. Eu Agora sou cheiro, o pezinho então... no chão! A questão da, da torcida tem a ver com momentos, né? A Chapequense passa por uma ressaca. É de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro o torcedor ficou tanto tempo né, vendo a Chapecoense na Série A foram anos e anos de crescimento mesmo tendo aquela tragédia no meio né, a Chapecoense era um dos queridinhos do Brasil né? além dessa, Viu, relação, né? A, além dessa relação dentro de campo também vinham os resultados só que ano passado além daquela campanha que foi um fiasco na Série A do Campeonato Brasileiro a Chapecoense revelou uma outra face, um endividamento altíssimo, né, levando à recuperação extrajudicial. E tudo isso mexe, tudo isso bate no torcedor. E a Chapecoense ainda vive essa ressaca e sabe que o acesso a esse ano é muito complicado que o primeiro grande objetivo é de manutenção. Então, fica mais complicado para levar grande público. Vamos ver mais à frente, em outros jogos, o que vai acontecer. O Criciúma está numa situação diferente. O Criciúma mergulhou no fundo do poço, como está o Figueirense hoje. Foi para a Série C, chegou a cair no Campeonato Catarinense, mesmo já estando na Série B, né? acho que já tinha tinha o acesso né? à Série B do, do Campeonato Brasileiro. E tudo isso deixou o Criciúma sem futebol por muito tempo. E agora o Criciúma ele ressurge da cinza para o seu torcedor, saindo lá de baixo para uma série B. Porque não tem problema. É uma grande competição, é um grande momento, é uma outra situação, é uma possibilidade de voltar até a série A, embora não seja o primeiro grande objetivo e uma meta bem complicada para atingir, mas é possível. Então o Criciúma está vivendo aquela lua de mel momentânea com o torcedor, tanto é que tem hoje mais de dez mil sócios. Passou de 11 11 mil e um horário muito bom para levar o público, que foi esse jogo das 11 horas. Então é uma uma outra realidade. Aqui a gente tem um figueirense que ficou esses anos todos aí com esses problemas todos aí, que a gente sabe, não vale a pena repetir e reviver aqui, e está lá numa Série C. É complicado para motivar o torcedor. Não não é simples para um torcedor que se acostumou, nos últimos vinte e poucos anos, a ver o time quase sempre na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Havaí, ele machucou seu torcedor no Campeonato Estadual. Queria tanto ver o time na Série A e o time subiu, e aí vai para o Estadual e faz o que fez. E o temor do torcedor do Havaí, que está presente, é a lembrança de 2019, e dos outros anos de acesso que o time subiu e não se manteve então aquela empolgação que poderia vir do torcedor do Havaí com o acesso à Série A e com a disputa da Série A não surgiu ainda por causa disso mas se o time dentro de campo começar a dar uma resposta, começar a apresentar um bom futebol quando vierem jogos com equipes mais fortes, do grande cenário nacional e horários mais adequados, a ressacada vai notar também.
1: Sim, claro. Mas o time tem que dar uma resposta boa também dentro de campo. Eu acho o seguinte, começando pelo início, Criciúma, tomara que não aconteça, mas se o Criciúma perde duas, três seguidas, já vai a vaca, já não vai ao mesmo público. Já, já vai, o Havaí se ganhar três, quatro jogos aí dentro de casa, começar a jogar bem o torcedor vai, porque até agora o torcedor não confia no time do Havaí, o time ganhou aqui do América do América de 1 a 0 é, que quando faltava 20 minutos acaba pelo amor de Deus sabe, o time não fez uma grande partida fez uma boa vitória, é diferente aí foi a, a São Paulo, perder pro Corinthians é normal mas não do jeito que perdeu. Perdendo gols e fazendo... Sabe? Então, eu vejo assim, futebol é resultado. Eu queria chegar aqui amanhã à noite, depois do jogo, e dizer assim, pô, me enganei. Deu 12 mil torcedores na ressacada. Mas eu não me iludo. Eu não me iludo porque eu conheço o futebol da capital. Eu conheço. Eu sei quando é que o torcedor... Tem torcedor do Havaí e do Figueirense que pode chover canivete que eles vão. Pode chover canivete, os caras dão um jeito e vão. Mas tem outros que já não vão, querem mais conforto. Também o cara não vai sair de casa, paga 120 reais para assistir um jogo e sair de lá irritado. Então tem isso também. Faz parte. Não, faz parte, mas faz, faz parte. parte. Futebol é igual mas, a churrasco. Mas o cara... Churrasco não, não é
2: só para comer carne. Vai lá para bater um papo, encontrar os amigos, tomar uma geladinha tal, se não estiver dirigindo, etc. É, comer um churrasquinho, uma pipoca, bater pra ver o pipoca time... Pipoca no churrasco? Se, uma pipoca... Ai, meu Deus.
1: Falou para comer churrasco.
2: Futebol... futebol é igual a churrasco. Ah. Você não vai no churrasco só para comer carne. Que hora é o churrasco? Meio dia. Você chega... Meio dia. Não, você chega dez horas para confraternizar, para bater papo. O futebol tem todo aquele... Ah, eu, eu... Chega ali antes no bar, com, conversa com um amigo toma uma gelada, paga uma gelada o cara paga uma pratinha, tu vai lá, come um churrasquinho de gato uma pipoquinha, vai lá ver o jogo o jogo pode ser bom, pode
1: ser ruim, pode ganhar pode empatar, pode é, eu, pe- faz parte do jogo já velho. vi que nós dois Ora, não dá certo porra. porque eu vou no churrasco para comer carne isso, só eu chega em cima ah, tinha um, é, oh, tinha nossa, um amigo esse... Esse... teu
2: que tu convidava pro churrasco ele chegava às quatro da tarde com a kombi cheia e não conversava com ninguém é, amigo teu, meu não o... então é o seguinte, é... o presidente do Havaí oh. presidente do Havaí Rala aí, presidente. Amanhã é três mil e pouco, aqueles de sempre. O... Vai ficar mais uns dois mil de pijama em casa e os outros só Ei. vão quando for o Flamengo e o Corinthians. Para Ei. com isso.
3: Nós ficamos aqui fazendo discurso cobrando do torcedor, né? Como se o torcedor fosse o único responsável por é não ir ao estado. É parte do processo. É parte do processo. É. O torcedor, o torcedor, ele gosta do seu time, mas ele gosta de. Acesso fácil, Tem. conforto, estacionamento Tem. bom e barato, banheiro de qualidade, assento bom, bem posicionado, preço adequado, segurança, conforto e por aí vai. Então, e, Benfica. e um time, um da time Luz. dentro de campo, um time dentro de campo bom, que de satisfação independente independente do resultado então é um conjunto de coisas e o futebol brasileiro de uma maneira geral com raras exceções não tem dado essa resposta completa ao torcedor tem que olhar também por esse lado porque são poucos os fanáticos que se submetem a situações bem desfavoráveis a ir a um estádio de futebol, tem que ver o torcedor também como um cliente que precisa de satisfação também acho isso. falta isso também aos clubes. Mas para chegar... Eu já... Eu, eu, eu vivi
2: o um momento terrível de Havaí Figueirense lá atrás, como repórter, presidente Zunino, indo a Caxias do Sul saber que, que tipo de, de, de projeto de sócios tinha o Juventude, o, o Espíndola, o, o, o Espíndola que era presidente do Conselho Deliberativo. Eu presidenciei isso desde aquele comecinho. Ah, o torcedor do que é um estádio bonito, confortável. Tem, ressacada se não for o melhor, é um dos melhores de Santa Catarina acho que é o melhor de Santa Catarina hoje tem boa, bom assento bons camarotes, para quem tem dinheiro para ir para o camarote estacionamento, tem é, vias, antigamente não tinha hoje tem, achei que meus netos não iam ver mas vamos ver, tem belo viaduto ali, entra, sai rápido da ressacada beleza, Em dez, nem dá 10 minutinhos você já está no centro está tudo tranquilo, que mais? ingresso barato Não estamos nesse... Ele quer um time caro, mas um ingresso barato. Aí não bate, filho. Aí não tem jeito. Aí se associar e dividir o número de jogos pelo que ele paga por mês, aí vai sair a 30, 35 pila o jogo. É a solução. Ser sócio. O torcedor não quer ser sócio e quer ingresso barato. Aí não existe essa solução. Então fique em casa
3: beijo. Ponto final. Para quem é sócio, melhor ainda, mais bem, bem me menos. ajuda Então tem, vai lá para se associar lá por 40 reais.
1: Então, 40 vai, reais tem? É, tem. É. É.
2: Aí, aí chama-se comprometimento. Todo mundo quer se envolver, poucos querem se comprometer. E é o que os, os clubes estão precisando. Comprometimento.
3: Paulo Branco até amanhã. Até amanhã. Estaremos aqui. Obrigado aí a galera digital. E valeu, turma. Um abraço. Olha, seu João, vou pegar o sensor
2: de calor para ver onde é que tu jogaste tua água viva, ver qual é o setor que tu andasse lá, o <risos> Tu
3: Vai ver que eu apoiei muito e com eficiência. Um gol de esquerda, um gol por cobertura. Acho que espetáculo. Acho que o Ah não, viu, até lá. eu me surpreendi. É, é, perguntei tá gravado, depois. Ó, filmaram, é, é tá verdade. Gravado, ninguém viu? Né, mentira, ninguém viu. Mentira. Ninguém... Mentira.
2: Fotografou, então tá, um abraço até a próxima. Boa final de semana, bom trabalho para vocês. Estarei, eu estarei em casa assistindo
0: e uma água com açúcar para tipo Miguel o livramento da sequência para quem para tipo Miguel que nada que é missa é. isso aqui o Miguel é, é missa não, é. é debate. Não, é, 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 é debate, mas tá certo que eu sou surdo, mas não pra tanto, né? <risos> é uma, uma gritaria. Tá com pilha? É, não, Você eu não vou, é eu su- vou su- sair é. desse lugar aqui. Esse lugar aqui eu não quero mais. Não? Não, vou pra ponta, vou... Não, no meio vai de, vai de vocês lá, dois. Vai de lá, não, pra ponta não, tá precisando tá, tá de doido, meia. Não vai pra vocês ponta. dois aqui, não Deixa vai. o
2: Vinícius Leite na ponta.
0: É, não dá, não dá. Valeu, Miguelzinho, Ó, até amanhã. Um grande
1: manhã. abraço, obrigado mais uma vez. Futebol tem que ser discutido. Futebol não pode ser. Debate em rádio, televisão, em plataformas digitais. Não pode. não pode.
3: Plataformas digitais, hein? Gente... hein? De hein? Dos do AM para as plataformas é,
2: digitais. É, não não pode, de aí, Benito de aí, Paula, aí é canais digitais. Aham,
1: uhum, vaquinha de presépio. Aham, uhum, sim, senhor. E aí é missa. Aí vai ter que ir à missa, vai ter que rezar. E tudo bem. Mas debate é debate. Um grande abraço Sem a todos. O quê? Sem mimimi. <risos> Sem mimimi, é verdade. Pô, me fizesse só me lembrar de uma coisa agora, mimimi. Mimimi. Maior... Miguel. Foi bom. Um grande abraço Era a futebol todos. futebol de
0: salão, mimimi?
1: Não, 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 não. não. Futebol não de salão eu rescindi os contratos, aí tá difícil. <risos> o contrato eu rescindi. Não, não passasse na agropecuária semana? Ah? Passei lá, passei lá. Nada de passei notícias? Passei lá. Passei lá sábado. Não sábado te deram p... notícias? Não, não não deram.
3: Não, é, tá Beto usento. não estava lá.
1: Está ausente. Um grande abraço a todos. Oh, depois eu mando vocês ali fora. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã, se o velhinho lá de cima permitir, estaremos aqui para participar, para comentar o jogo do Havaí. Começa às seis e meia, né, chefe? Seis e meia. Não, não esquece meia. de trazer os volantes, tá? <risos> olha, olha e não olha, esquece olha. de trazer umas meias é, porque não tem meia <risos> é, quem não tem meia vai de volante, né homem
0: a gente vai trazer um monte de volante ele vai trazer um monte de pá de meia aqui, valeu Simone
4: valeu gente, até amanhã estaremos aqui firme e forte sorridentes a partir de seis e meia contando sempre com a sua participação um beijo pra todos
0: amanhã estaremos de volta seis e meia da tarde já com o nosso pré-jogo falando de Havaí de Goiás, jogo que fecha mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos nas redes sociais José Walter, na equipe técnica Jefferson Solveira e a direção-geral de Vinícius Gardinski Fiquem bem, até esta segunda-feira. Tchau!
4: Não pisa na bola A PEG Esportes não pisa na bola Pense com o YouTube Coach é da vitória
2: é para a, a
1: lateral
4: vai O Verne é, né? diz que
1: vai ser 2 a 0 pro O público vai comparecer, a torcida vai comparecer e qual novidade seja no extra-campo.
4: na bola, a PEG Esportes não pisa na bola é na internet com o Tema da Vitória a PEG Esportes não pisa na bola a PEG Esportes não pisa na bola Facebook, no YouTube com o Tema da Vitória hoje é só alegria